0: tal, ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita ya de miércoles 22 de junio del año 2022. Muchísimas gracias por su compañía a través de la 103.7 de su FM, en www.eltesoromatutino.com, en Radio Desafío MX y también, por supuesto, a través de las redes sociales. Estamos en YouTube y en Facebook transmitiendo totalmente en vivo. Ya sabe que ahí nos ven, nos escucha y además nos pueden ver sus comentarios totalmente en tiempo real para generar una retroalimentación profunda en este espacio, cosa que por supuesto agradecemos. Hoy en Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, despertamos con chipi chipi bueno, Cuernavaca y su zona metropolitana, de hecho, vayanos contando a ustedes cómo les va en los respectivos municipios, estos que no nos toca cruzar esta mañana, estaremos dando cuenta por supuesto a través de nuestros especialistas en materia del clima, sobre eh, cómo va a estar el día, aunque ya saben que no hubo falla, ayer justo platicábamos con Nuri Pavón desde la Conagua, donde tienen eh, pues los datos muy precisos eh, de la mano con el Sistema Meteorológico Nacional de lo que estará sucediendo respecto al clima, y pronosticaba una granizada en Cuernavaca, Acá y así fue, vaya tormentón el que se suscitó en la ciudad, esperamos que por supuesto todos los que nos escuchan estén eh, bien, no hayan tenido algún susto, más allá de lo que, bueno, desafortunadamente ya pudimos ver en, en eh, lo que sucedió en carreteras, donde pues obviamente las vialidades no solamente se colapsaron, sino empezaron a tener este tema del incremento en el nivel del agua, eh, por ahí algunos centímetros y por supuesto lo más aparatoso, lo más impresionante, la caída de varios árboles en la ciudad, incluso aquí en las inmediaciones de donde se encuentra nuestra oficina en Lo Más de la Selva, pues árboles enormes que de pronto pues tuvieron o pérdida de ramas algunos totalmente de lado y otros cayeron al 100% así que bueno, un aplauso también para la atención que como siempre, eh, quienes se la rifan, esté quien esté en el ámbito político, sea partido que sea que nos gobierne la gente de protección civil de bomberos actuando en tiempo y forma afortunadamente y auxiliando a los ciudadanos. Mi querido Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, pues como bien dices, la lluvia de ayer fue, eh, yo pensé que no estaba tan fuerte, uh -huh. pero este ha sido la que más consecuencias, principalmente de daño de, de caída de árboles en la ciudad de Cuernavaca de más particular, fuertes, ¿eh? ha sido eh, pues la que más eh pues eh, daños o números ha arrojado. Hasta incluso el ejército tuvo que participar ayer con ¿El los elementos de protección civil uh -huh. aplicando este plan de N3. Como bien decías, hubo un árbol que cayó aquí en eh, por los patios de la estación, uh -huh. donde está esta pues terminal de Pulman de Morelos. Hubo otro más por subida vida Chalma, eh, que también eh, tuvieron que atender. Otro más que se que se colapsó sobre una camioneta. Eh, también eh, por Home Depot y eh, en Coronel Ahumada también fue donde se, de, se dio otro incidente en la colonia Volcanes. Y en la calle Juan, Ru Juan Ruiz de Alarcón, en Tezontepec, también la calle Bran Cepeda, frente a Telmex por Rancho Cortés, uh -huh. fue donde se dieron ciertas incidencias con relación a algunos árboles. Aquí al solamente... ladito
0: también, antes de llegar a Costco en esta calle ah, este eh, no la... que está ah, Esta es la de Bran Cepeda, ¿no? Eh, no, esta es eh, Domingo 10. Ah, ok, sí, Domingo
1: sí, 10, ok. Uh -huh. Bueno, este pues mira, son son parte de, las, de los... Eh, pues de los de los daños que se provocaron el día de ayer, eh, ubico dos solamente que sí tuvieron que... Uno, insisto, que este árbol que por la calle Vicente Guerrero se colapsó y cayó sobre una camioneta, una barda también eh, en, en donde se ven los tabiques eh, en la en el, en el rayo vehicular, y pues bueno, esta lluvia sí, uh -huh. sí impactó el día de ayer. Fue una lluvia que paró aproximadamente como a las 7 de la noche, mm. no, pero que sí la intensidad que se dio a partir de las 6 de la tarde, un poquito antes, pero durante esa hora, eh, bueno, tuvo dos eventos, dos momentos fuertes, uno como a las 4 de la tarde, 4 y media... No, como a las 5, muy fuerte, Yo creo que con cinco, granizo. Incluso. Porque justo la salida de algunos sí.
0: compañeros que justo salen a esa razón. hora del trabajo, lo veía en redes sociales minutos después. Digo, particularmente compañeros como a ah, que justo ellos nos acompañaban, Paco Santillat, Nat Carranco, eh, justo transitando por la zona de San Diego, eh, decían que qué miedo la granizada que estaba sí, cayendo po, minutos después de las cinco de la tarde. Sí, primero ¿no?
1: fue el granizo y después fue otra lluvia muy uh -huh. intensa, muy intensa. Pero bueno, y como bien decías yo este salí de casa con con chipi chipi con una ligera llovizna y ya afortunadamente parece ser que ya paró, al menos la lluvia sigue nublado. Sí, en esta zona en de Cornavaca, Lomas de la selva, ¿no?
0: Uh -huh. Yo también saliendo de Temisco estaba lloviznando, aquí la verdad es que llegando a Cuerna desde la zona sur ya había, se había detenido totalmente,
1: ¿no? Pues sí, pero bueno, como bien dices, aplaudir a la gente de protección civil que siempre está dispuesta a atender y están atentos siempre a lo que sucede con relación al clima o con relación a cualquier otro tipo de situaciones que tienen que atender.
0: Le decíamos más adelante, vamos a tener mayores detalles de este tema, pero como nos había comentado Nuri Pabón el día de ayer, todo esto se debe a la presencia de la depresión tropical Celia que ha evolucionado ya a tormenta tropical, está en estos momentos en el sur sureste de las lagunas de Chacagua, allá en Oaxaca y también se encuentra muy cerca a 590 kilómetros al sur de Acapulco en el estado de Guerrero lo que está provocando que por supuesto los fuertes vientos y estas eh, lluvias ya estén llegando hasta nosotros al igual que al estado de Puebla y por supuesto a Chiapas y a Michoacán. Eh, estaremos por supuesto pendientes de la evolución de Celia, que es el, eh, la tormenta tropical que más el lata nos ha dado en este año. Se agradece por supuesto en varias zonas del país, especialmente en Monterrey, donde debido a otras condiciones climáticas, ya las de temporada, pues por supuesto están agradeciendo ayer, eh, pues era impresionante eh, si ustedes siguen a gente de Monterrey o de pronto eh, siguen el hashtag en las redes sociales ver cómo muchos compartían desde que empezaron las primeras gotas eh, particularmente lo que sucedía en un estadio de béisbol, llevan algún en algunas zonas hasta tres meses sin agua en su casa y las primeras lluvias detonaron, una alegría impresionante, bueno, haga de cuenta no? que había metido Gol Tigres o Monterrey en el <risa> estadio de béisbol fue impresionante y por supuesto la alegría que para toda la gente que Nuevo León está causando es, es un tema que creo que a nivel nacional no hemos estado pues analizando a fondo y es un espejo Nuevo León en el que deberíamos estarnos viendo absolutamente todos, particularmente cada que escucho una nota sobre, sobre Nuevo León a mí me da muchísimo miedo porque creo que no está muy lejana la posibilidad de que estemos cerca de una situación extrema como la que están viviendo en relación al agua y sabemos que estar sin agua en una zona lo estamos viendo precisamente en Nuevo León pues genera problemas de todo tipo, los sociales eh, principalmente principalmente estos que se están generando precisamente ya en los encontronazos entre la propia ciudadanía quienes salen a manifestarse por la falta de agua pues terminan a golpes con quienes están transitando en medio de la desesperación no por por, por esto que ha causado tres meses sin agua en tu casa, no, no me lo quiero ni imaginar, ¿no? No, es terrible, uh -huh.
1: digo, en Cuernavaca lo vivimos en la administración pasada, eh, pero era pero como una, una situación, colonia, dos colonias, sí. ay, era una toda situación la ciudad, compleja ¿no? porque, y distinta, uh -huh. porque era una situación de que no había, no, no era por la falta de agua, uh -huh. de que no hubiera en la ciudad, sino Exacto. era por la situación que se tenía con este debate con la CFE, y hubo distintas colonias que, por lapsos sí, efectivamente, como bien lo dices, de pronto no tenían esta, esta, el servicio del agua, ¿No? En algunas colonias todavía de pronto se, se escucha la queja de la ciudadanía que todavía también por un tema ahora de falta de mantenimiento, que alguna bomba se quemó, es la situación que, que vivimos en Cuernavaca. Y pero que son no focos rojos tenido... que por
0: supuesto no estamos minimizando, no, no, eh, no. que acá una
1: colonia le falta agua, que una
0: calle le falta agua. Pues no, es por es terrible, supuesto... es terrible,
1: pero insisto. Afecta el, a todos. La, la complejidad del clima, Virio, porque lo se de se Monterrey es una cuestión de clima, es una cuestión ya del, del cambio climático que nosotros mismos hemos estado provocando, es una situación que también no se atendió en algún momento. Y la voracidad pasaban, de las inmobiliarias, bien, o sea,
0: el... están construyendo no. todo lo que da y de pronto sí nos echan la culpa a nosotros porque usamos popotes o porque usamos plásticos. No, señores, también la depredación que las inmobiliarias están causando, construyendo donde se les pega la gana sin considerar los servicios públicos es otro gran problema, ¿no? Sin duda, uh -huh. ¿no? Y también la,
1: la falta de visión política para poder eh, darte cuenta que en algún momento vas a padecer esta situación y que no, que solamente te ciñas a los tres años que te corresponden uh -huh. gobernar, y que digas, pues mira, si en los tres años que yo gobierno tengo agua, no me preocupa lo que viene después, Exacto. eso no es pensar a futuro, y me parece que todas las decisiones que se deben de tomar desde la, eh, los espacios públicos, diputados, desde luego para poder este, iniciar algunas leyes, eh, poderes ejecutivos, gobiernos municipales, estatales, tienen que estar pensando en que las decisiones que toman para su beneficio de la sociedad, tiene que ser una decisión pensada a futuro, no solamente por tres años, por los seis años, y es ahí el reto de, de que la gente que se dedique a la situación pública, a la cuestión pública de toma de decisiones, eh, pues la tenemos que ir evaluando en ese sentido, ver a futuro, porque lo que tenemos que ver son quienes tienen principalmente hijos, es, eh, pues sí, la sociedad, el clima que les vamos a dejar, claro. y este, pues esa situación, como bien dices, pareciera que la vemos lejana, pero nosotros tenemos esta bondad de tener lluvia eh, como la que tuvimos ayer, como la que hemos tenido en estos días, pero la situación del cambio climático, pues obviamente nos va a pegar en algún momento y no sabemos eh, en qué grado lo vamos a estar padeciendo de manera completa y tangible aquí en, el, en, en nuestro estado
2: de Morelos.
0: Y la verdad hay que poner manos a la obra para tratar de evitar que la repercusión de ese problema realmente sea un tema nacional en los próximos años. Sí, gachón, gachón. Eh, aterrizando en temas políticos en Morelos, ya hubo respuesta de parece contundente esperemos que así sea del delegado de Morena respecto tal? a las últimas declaraciones que ha hecho el gobernador respecto a lo que sucedería con el candidato de la coalición que es un hecho que habrá en
1: 2024 no pero ya el, el uh -huh. fin de semana respondió a través de una nota no que le uh -huh. hacía le, le, una entrevista que le hacía Gerardo Suárez del regional del sur este y el y el delegado decía en un tono más afable, ¿no? Me quizá sudado, sí, sí. este no
0: tan enojado. Pues,
1: o quizá como lo leímos no sabíamos el contexto de cómo lo mencionó mm -hmm. en donde le decía al gobernador prácticamente, aguanta las carnes, este el candidato de Morena tiene que ser, aunque vayan otros partidos tiene que ser una persona emanada de Morena y este pues nosotros lo vamos a decidir, ¿no? a través mm -hmm. de unas encuestas y demás. Eso fue lo que lo que se publicó incluso el domingo en este periódico de circulación local, pero eh, pues el mismo gobernador matizó el día lunes, todavía el lunes, que fue a uh -huh. Juan a Catepec, mencionó otra vez, este quien quiera ser candidato tiene que convencer uh -huh. a la gente, este habló sobre la posibilidad de que él tiene un proyecto político a futuro en el 2024, también, obviamente no aquí, ¿no? en el estado de Morelos, o no sé si lo que se atreverían a ponerlo como candidato al senador, que es lo único que podría uh -huh. este, aspirar. aspirar a contender en el estado de Morelos, eh, y eh, pues ayer, de manera contundente, da tres mensajes para mí, a mi, a mi punto de vista, el delegado Ojeda, que además, eh, uno, Viri, bien lo decías ayer, desde que llegó, había estado respaldando al gobernador absolutamente en todo. Fan número uno del ¿No? gobernador. sí. En claro. todo, del presupuesto a apoyar uh -huh. al gobernador. Que los diputados, los del G 11 son los que están obstaculizando el trabajo del gobernador. Y demás, todo apoyando al gobernador, uh -huh. apoyando al gobernador y demás. Llama la atención que después de esta, incluso visita del presidente de la república, le, y después de estas declaraciones de Cuauhtémoc Blanco, pues vaya el delegado, sale... A declarar el día de ayer, a las 12 del día aproximadamente, en una rueda de prensa, pues esto es que lo vamos mínimo
0: a que se esperaba, la verdad. Pues, ¿no?
1: una, un posicionamiento de este tipo.
3: Eh, Rabín, Margarita, en fin, eh, los presidentes municipales, el que tenga interés y tenga simpatía tiene oportunidad de ser, pero aquí no vamos a, a, a usar esa vieja práctica de padrinazgo, son innecesarios cada uno tiene su propia presencia y dará valer seguramente a la hora que tenga que demostrarlo con las encuestas. Hemos escuchado también, aunque hubo una rectificación de parte del el gobernador Huactemo Blanco, donde inicialmente, o al menos eso se interpretó, y tuve la oportunidad de reunirme con él y decirle que con todo respeto íbamos a fijar una postura sobre ese particular, de decir que tal vez Raviranar no iba a... A participar, que no lo veía, etcétera. Y aquí no hay gran elector, no hay fiel de la balanza en Morelos, no lo va a ver. En Morelos, Morena va a gobernar como una gente surgida de su movimiento, sin demérito de los que se incorporen ahora en la coyuntura de la apertura de afiliación. Nosotros entendemos que puede haber, como también lo señaló el gobernador Cortemo Blanco, que tenía ya dos eh, gentes eh, alineadas o dos candidatos. Eh, entiendo que debe ser alguien al que le tenga simpatía o le tenga simpatía, si fuera el caso de mujer que milita y está en activo en Morena, porque enfrente en el gabinete no veo a nadie con las características para que pueda representarnos como candidato a gobernador de Morena en Morelos. así
0: pues es que nadie lo ve, tiene toda la razón, ¿no? No es que esté descubriendo el hilo negro, es que no se atre habían atrevido a decirlo, me parece muy claro, lo habíamos dicho absolutamente todos, o sea, tampoco es ¿Qué? como que haya tenido una claridad de, wow, el iluminado señor Ojeda, pues no es lo que vemos todos,
1: todos los sí, días, ¿no? Ya, pues, pero uh -huh. se los
0: dijo, y Sí, claro. No
1: se lo había dicho nadie de esta alianza, uh -huh. les habían permitido absolutamente todo. Sí, sí. Eh, Ojalá así sea en la práctica y no solo en el discurso, sí. porque lo que le hace falta a Morelos son hechos, no palabras. Sí, ¿no? claro. Y, pero a ver, le dice primero, a ver, hablé con el gobernador y le dije, vamos a fijar una postura. O sea, si señor ¿Qué, Cuánta cortesía, cuánta sí, sí, cortesía por parte Señor de gobernador, la... lo que dijo. Te aviso que
0: viene una declaración no que no te va a encantar. Exactamente, ¿no? ¿no? Uno. Supongo dos, que Cuau no le avisó previamente de la voy a declarar que no me gusta no, ninguno madre. de tus militantes para candidato en 2024. Ese es uno.
1: Dos, uh -huh. le dice: este. No va a haber un gran elector. O sea, uh -huh. señor gobernador, usted no va a opinar, no va a decidir al menos uh -huh. quién es el candidato a la, a la gubernatura. Ahí tengo mis aseguras. Dos, ¿no? Tal vez tiene veto, ¿eh? Tal vez dice el gobernador. Este no. Este pero los demás tal vez uh -huh. sí, ¿no? Después dice, pues si usted tiene un gallo o una gallina, ¿no? Solo
0: tiene gallo, lo de la gallina lo dijo por compromiso. ¿Sí, ah? Claro.
1: Si usted tiene un gallo, tiene que ser alguien que milite en Morena. Uh -huh. Y la que más dolió, no veo a nadie en tu de gabinete. su equipo en su gabinete pues es que no hay nadie morena siendo ¿no? representativo uh -huh. de este movimiento, uh -huh. ¿no? Exacto. Y lo dijo muy enfático, quien vaya a gobernar Morelos tiene que ser tiene que ser alguien de Morena. Y, y mencionó pues bueno, por nombre nada más a Rabin y a Margarita antes de que uh -huh, mencionara uh -huh. ellos dos, se refería a diputados locales que tenían alguna aspiración. Y ya después dijo... A presidente... de Yo locales, también... No la cree. verdad es que no. Yo también no no creo, creo que les
0: alcance, ¿no? Pero con los que había mencionado el gober pues parece que a cualquiera. Ajá.
1: Uh -huh. Y entonces ya después dijo el presidente municipal de GTP uh -huh. y el presidente municipal Jocotla. de
0: Jocotla, uh -huh. ¿no? que son Juan los Flores,
1: Rafael Reyes. Uh -huh. Son los que está metiendo el gobernador, el, bueno, el, el, el delegado Jena a esta disputa por la candidatura. Eh, eh, del 2024 de Morena. ¿no? Que
0: también son políticos que creo que tienen toda la experiencia y el ánimo de ayudar a Morelos, y tampoco veo a, a Juan Ángel o a Rafa enfrascándose en una lucha de poder con el gobernador, el medio de Morena, mm. por una candidatura, eh. Yo creo que la apuesta de ellos sí sería eh, seguir apostándole al Chambiarle. bienestar de, de Morelos, ¿no? O sea, Chambiarle si se pone en la su mesa nombre. una discusión de ese tipo, yo no veo a ninguno de los dos alcaldes, por lo que hemos conocido de sí. ellos, echando manotazos o eh, marcando distancia en este afán de la guerra que trae el gobernador, la guerra política, enfrascándose en algo así, porque ni siquiera ha sido el tono que mantuvieron como alcaldes. ¿no? Y al menos, uh
1: -huh. y ellos dos no se han destapado, uh -huh. ¿no? O sea, ha habido sido... gente que, del contexto de uh -huh. ellos quienes han comentado eh, la posibilidad de que sean gobernadores sí, todo venido ¿no? de fuera. Este, uh -huh. a Rafa incluso lo ubican más que en la candidatura de gobernador como senador, senador no uh -huh. y de Juan Ángel Flores pues estas calificaciones que le han dado las encuestas a nivel nacional pues en sus donde sus lo califican uh -huh. como un alcalde eficiente uh -huh. en el mismo estado de Morelos creo que Juan Ángel tiene un reconocimiento con el trabajo que ha realizado los primeros tres años este año, bueno este y este así tendría que ser con año, todos
0: ¿no? que o la sea, chamarle que, por ti O sea que creo que a todos nos encantaría que sean otros los que digan mira ese perfil está uh -huh. chido a que uno te destape y digas Sí, ¿Quién es ella? Así, ni lo ubico,
1: haciendo. ¿no? O sea, que creo
0: que fue como, sí, así con, como
1: cuando, ¿Quién es él, no? O sea, que hay un ejemplo ¿no? burdo en el karaoke cuando no quieres cantar, pero Ay, casi te avientan, ¿no? ¿no? ¿Mm -hmm. O no quieres cantar y agarras el micrófono. No, no quiero, no quiero, pero estás aferrada al sí, micrófono. Sí, claro. Y, un ejemplo y es la claro que es, canta horrible o el hubo, que canta horrible. Sí, hubo una reunión, Viri, de, de, mm -hmm. ese, de ese ejemplo de que te avientan mm -hmm. a fuerzas o quieres agarrar el micrófono a fuerzas, pero fingirle este que no quieres cantar, fue... Mm -hmm una reunión que tuvo Samuel Sotelo con notarios públicos de uh -huh. del estado, sí sí sí, en donde incluso ya ahí se celebra que estuvo Raúl Israel el, en su calidad el, el, de representante el, sí, de, de una de, de las una de notarias las del estado que que el señor este Pablo Ojeda se la quería uh -huh. quitar cuando sí. era secretario de gobierno para uno de sus para alguien más, ¿no? Y que no le reconocía la suplencia que Raúl Israel estaba poniendo. Uh -huh. Y Samuel, y perdón, el, el fiscal también estuvo uh -huh. en esta reunión, ¿no? Entonces uno dice, mira, parece que hay un entendimiento y un diálogo distinto, al menos desde la Secretaría de Gobierno, con estos dos personajes y con uh -huh. todos los notarios. Pero ¿quién crees que estamos al lado de Samuel?
0: Ni recuerdo la
1: foto, la Mercado.
0: Ah, pero está en todas, ¿no? Ayer también sí, en el Comité de Protección que... Civil está ahí al lado de gente de Protección Civil. de Creo otro, que en, ¿no? ese com... el de en ese consejo sí tiene que estar. ¿El de movilidad?
1: el tema de sí. si hay alguna contingencia, poder movilar, movilizar a la gente, entonces entre el transporte y demás. El arbolito
0: de Navidad, ah, en bueno. el encendido, ¿no? no porque ahí digo, fue cuando creo es que fue el que están primer así. empujón. de Sí, claro, bueno, a todos los eventos. De hecho, no nada más en el de ¿No? Absolutamente en todos los eventos está presente Víctor Mercado desde finales del año pasado. Creo que fue ahí, ¿no? En el encendido del arbolito donde todo el
1: mundo dijo entonces de Entonces cuando dice, le preguntan al gobernador, ¿Y quién es su gallo? Y al no. gobernador le hace, no sé.
0: No se ¿No? nota, no, no se, se No sé, pero está aquí al lado mío, sí, ¿no? claro. O sea, bueno, ¿Qué? y sobre todo en ese tema es de los personajes que te preguntan como qué currículum lo respalda para querer aspirar sí. a gobernar el estado
1: de Morelos. Sí, insisto, ¿no? cuando tenemos un transporte público deficiente, cuando las unidades de, del transporte público son... Cuando ha sido cero empático
0: con la ciudadanía. Cuando
1: le aumentaron la tarifa a la gente. Totalmente. Después de la de, de las primeras olas de la
2: pandemia. Estará muy
0: bien con el sector, que creo que es lo que le importa que sí. al gobierno, ¿no? Sí, que sí. el sector esté tranquilo con ellos, que no les den problema, que no alcen la voz, pero ¿qué pasa con los ciudadanos? Están gobernando para los ciudadanos, no para uno o dos sectores que les eh, convengan. Pues y sí. con la ciudadanía, la verdad es que desde la Secretaría de Movilidad y Transporte, tiro por viaje, recibimos quejas en torno al costo de cada uno de los trámites, Ajá. al reemplacamiento que se ha venido dando, que, no sin que tengamos resultados, o sea, se dijo que el reemplacamiento era para mejorar la seguridad en el estado, Ajá. para tener una mejor, eh, pues, eh, conteo de datos, ¿no?, de quienes eh, tenían un auto en esta entidad, para saber quienes cometían delitos, Exacto. y tal, lo cual, no, no hay ningún Nada. avance a partir de eso, solamente hicieron gastar a la ciudadanía. Miri, pero están Ajá. en una
1: campaña de descuento de licencias. Ah, sí, de sí, cuánto? Ah, 50%, no sé, creo, así. sí, sí. Y ese sí yeah. lo aplauden y todo el rollo. Lo ponen en, en todos lados, este, <ríe> los stands y demás, pero en fin.
0: Son las siete con veintiséis de la mañana. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. ¿Qué opinan
1: las de Morena
0: con la declaración de su delegado? Pues deben estar muy contentos, ¿no? Aunque ah, digo, sí. tampoco se emocionen tanto. Insisto, no descubrió el <risa> hilo negro. O sea, era. Eh, lo que dijo es una obviedad. Eh, qué, qué bueno que lo dijo. Me parece que el posicionamiento es importante, que tenga claro que esas obviedades, porque de pronto parece que nos quieren engañar a la ciudadanía, ¿no? Estamos viendo blanco y nos dicen negro. Sí. Aquí eh, se ve blanco, dijo
1: blanco. Y tal vez ¿No? que no mm -hmm. sea una declaración para calmar a los de Morena. Claro. Decirles, no, 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 aguanten. Nosotros lo vamos a decidir y que después en la praxis uh -huh. realmente sí le den la candidatura. Que, que los hechos, ¿no? que son los sí, que, sí. Los que Ahí importan, es donde ya veremos.
0: Son las siete con 7.27, regresamos con 32 de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Ayer también se reanudaron los trabajos de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado de Morelos. Ya se sesionó para poner en conocimiento a los integrantes de este órgano de gobierno los temas que se acumularon, que obviamente fueron bastantes durante estos seis meses en los que no hubo actividad. Eh, Dicen que van a trazar o que ya empezaron a trazar ayer la ruta política en, en la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos para los eh, sacar estos asuntos pendientes. Eh, estuvieron, obviamente, usted sabe en esta junta todos los coordinadores parlamentarios. Y eh, parece ser que hay, además de buen ánimo, ya esta pues condición de trabajar realmente para sacar los pendientes. Ojalá, de verdad, eh, pues así suceda, ¿no? Antes del 15 de julio se sabe, tienen que sacarse muchos temas ojalá se pueda avanzar en los más trascendentes.
1: ¿no? Y lo decía el diputado, y así iba aquí el día eh, lunes que vino, Viri, uh -huh. que están planteándose agendas en donde estén principalmente de acuerdo, ¿no? O sea, algún tema que se les complique lo van a tratar de, uh -huh. eh, de hacer un lado, pero sí avanzarán en los temas principalmente donde no hay tanta crispación, donde no hay tanto debate, lo mencionaba incluso ayer el presidente de la mesa directiva, también Francisco Sánchez Zavala, con relación al ESAF, ¿no? Uh -huh. Porque sabrá, recordaremos mejor dicho que la, al, el grupo de los 11 principalmente ha estado cuestionando el, el nombramiento y el trabajo de la titular del ESAF, América mm. López y eh, pues dijo el, el presidente del ESAF a pregunta expresa de un compañero de los medios de comunicación un reportero, una reportera, que si iban a insistir sobre la salida de o, la, o mover vaya este la composición del ESAF y el presidente Francisco Sánchez Zavala dijo que en ese sentido mm. no había acuerdo entonces lo que querían solamente es que esta institución, como la titular, pudieran realizar un trabajo institucional bien hecho, bien realizado, y que con eso al menos iban a estar avanzando con ello, en, uh -huh. en este tema. ¿no? Entonces, quiere decir que sí, veremos que estén trabajando las diputadas y los diputados, anunció la diputada Paola Cruz que iban a estar trabajando y sesionando dos veces por semana para poder sacar justamente todo esto, lo que no se pudo avanzar, porque además tienen eh, prácticamente estamos hoy a 23.
0: Pues tres semanas,
1: ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Sí. no uh -huh. Esos...
0: Les quedan dos días, les Eso... queda otra sesión, supongo que para destrabar lo que jurídicamente va en esta lista de los temas en los que sí se puede avanzar y luego esas tres semanas para llegar a consensos. ¿no? Veremos
1: si están uh -huh. ahí los nombramientos, veremos si ¿Será? está ahí el tema. No, de en la... algunos
0: hay fecha límite, entonces sí. tendrán sí o sí que sacarlos.
1: Sí, ¿no? sí, sí, uh -huh. este, te, veremos si también avanzan en, en esta ley de... de del aborto, ¿no? Despenalización del aborto. Que siento
0: que en ese tema sí si no me lo van a mandar están... para el próximo periodo porque Mucha no bien. se ven como consensos muy, muy avanzados. Eh, sabemos que hay un gran posicionamiento de gente conservadora uh -huh. en el Congreso, incluso de la que forma parte el propio G11, entonces hay... Siento que hasta ¿no? ahí
1: sí podrían avanzar uh -huh. con catorce votos. O sea, uh -huh. si no, si no uh -huh. con, una, con unanimidad... No, no va a salir sí, con unanimidad. Sí, al menos con catorce votos ¿no? sí lo podrían uh -huh. sacar, que, que es lo que uh -huh. se necesita, ¿no? Porque también es esa, ¿eh? Uh -huh. O sea, quizás ya no vemos ahorita en estas votaciones que se vayan a dar con los distintos temas eh, votaciones como las vimos al inicio de los 20 diputados uh -huh. 19 diputados, sino puede ser que se den votaciones como el mismo nombramiento ya nos sorprendieron, ¿no? sí, la
0: semana pasada 17 uh -huh. votos, uh -huh.
1: necesitaban 14, hubo 3 más y con eso pues le dio mayor todavía legitimidad al nombramiento uh -huh. por un segundo periodo al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero veremos cómo se comportan con estos temas, no, por eso yo creo que el tema del aborto sí puede pasar con catorce votos, unanimidad, no uh -huh. pero bueno, ya estaremos viendo cuáles son los temas que se vienen. Es que luego en ese sondeo realidad.
0: recién se había presentado eh, la iniciativa, estuvimos platicando con varios diputados justo cuando las cosas iban bien, cuando sí. todos nos aceptaban entrevistas, pero
4: en <ríe> y, de, y de, oración, de
0: pronto algunos, um, hasta los que creíamos que tenían un sí claro, no daban un sí claro, la pregunta expresa en este espacio, ya cuando era público, ¿no? Sí, cuando, sea, cuando empezaron um, estos círculos de oración. Entonces, no Sí, que cuando los llamó el obispo, ¿no? no exactamente. Uh -huh. no. Donde Entonces, vimos al lado del obispo a gente que pues, no pensábamos que hubiera que, estado ahí. Exacto.
1: Que hubiera sido, bueno, no. Se hubiera
0: mantenido esta distancia, ¿no? No sé qué hubiera sido
1: más raro, que el obispo fuera al Congreso. Ah, bueno, por no, supuesto que no lo esperaríamos. No, Ojalá
0: que no se dé, ¿no? Pero no sí no Cong... quiero ver esa escena.
1: Pero que el Congreso también vaya para allá. como que ¿no? Sí, exacto. Pero sí,
0: si en este sexenio ya vimos una misa en Palacio de Gobierno, sí. pues que nos podemos esperar. Y, lo y, la, este?
1: y la gran expectativa, mm. desde la agenda política, quizá no tan ciudadana, es la, la reforma electoral, ¿no? Esta posibilidad de que se amplíen de nueva cuenta el número de diputados, que haya una recomposición eh, en la que integración en sí de los cabildos. ¿no? Parece que la y gran mayoría, ¿no? Pero yo creo que algunos viris iban a sacar el tema de que no más diputados es más gasto? dinero, es más diputados, no sé qué, este morderse el rebozo como eh, peyorativamente de pronto se dice, ¿no? Que es, es más, más que nada buscar una una postura en donde quedes bien con la ciudadanía, pero que de fondo pues realmente no, este no tiene, no tiene, Lo primero que debemos de entender
0: los ciudadanos y ciudadanas es que no es cierto ese argumento del gasto, uh -huh. ¿no? O sea, ya haciendo Ay. las comparaciones respecto a los 20 y a los 30, lo que se gastaba, lo que no, tampoco es que se haya visto un ahorro no, con nada. 10 diputados menos, sobre todo a partir de los cambios que se hicieron en el edificio, las remodelaciones que se tuvieron que hacer, los desperfectos que se encontraron y el mantenimiento propio que se le sí. tiene que dar día con día, en lo que por supuesto se tendría que ahorrar, además de otros temas en los que no importa cuántos diputados haya, se tiene que seguir erogando un presupuesto parecido. ¿no? Y que quizá en
1: los, en los municipios se sí ha, sí ha permitido tener un, un, un ahorro, Viri. Uh -huh. porque sí hubo una disminución de regidores en algunos municipios. Ah, no, municipios. claro. Ahí uh -huh. sí. Ahí lo que yo creo que lo que... Pero la gobernabilidad. Es la gobernabilidad, uh -huh. que de pronto gana un alcalde en una... Zacatepec, que tiene tres regidores, eh, estoy pensando en voz alta, uh -huh. ¿no? Y que gana el alcalde y gana el alcalde con su síndico, pero los tres regidores que tiene son de oposición, uh -huh. y entonces no puede generar gobernabilidad allí. Entonces, creo que ahí tiene que ver con relación a la repartición de las regidurías, uh -huh. más que el incrementar regidurías. Eso es mi punto de vista sí, con y,
0: relación a los ayuntamientos. Y en el tema de los diputados locales, también el asunto de la demarcación, Exacto. ¿no? O sea, geográfica Terrible. que se hizo que no tiene absolutamente nada que ver en los distritos lo que se propone de un lado con lo que se necesita en el otro, eh, lo vimos en campaña, fue todo un caos, en ese sentido sí, eh, esta eh, reforma impactaría necesariamente en el poder legislativo, y urge por supuesto que los municipios puedan eh, pues, ampliar estas opciones, porque al final del día, el que gana como alcalde sí obviamente no va a tener la libertad para hacer lo que quiera, Está pues acá. obviamente tú votas por ese proyecto y quieres que ese proyecto te gobierne, sí, ¿no? entonces los... Si con tres de oposición que van a a terminar unidos, van a, va a terminar gobernando ese proyecto de oposición, pues obviamente no tiene ningún caso eh, pues quien salga salga electo, ¿no? Saludos para Paco Carzu, dice: Buenos días, los escucho desde la zona cañera, eh, con Chipi Chipi, en Cojutla, en Zacatepec, en Tlaqui. Ayer llovió muy fuerte también por acá a las seis de la tarde y creo que hoy nos va a llover más. Ojalá. Ayer parece que hay eh, por ahí algunas complicaciones respecto a las granizadas. Eh, de hecho, Uy. la gente el campo justo ha sido afectada y se hablaba de un proyecto especial para que, bueno, en estos casos extremos se les pueda pues, ayudar económicamente a resolverlo. Eso dijo el gobierno del Estado a través de la titular de la CEDA Agro, Ojalá se haga una realidad, ¿no? Porque de pronto eso, mucha, mucho ruido y pocas nueces.
1: Ayer ayer circulaban fotografías de Zacatepec con uh -huh. una neblina así, con un ambiente uh -huh. londinense. si es, Montreal. <risa> que decí, sí, tú decías, ¿No? ah, chale. <risa> estamos en Zacá. Pues sí, estaban en Zacá. Pero igual eh, por la laguna, por TEC, Ajá, ¿no? También no. Se, se compartía Juan Ángel. Qué evento, rica la lluvia. En ¿no? donde estaba, así padre. Yo Con creo que es un remanso para el clima que, que ha estado bien. Que, que yo estuve ayer en Jujutla. En la noche, no? no se notó el cambio. Que, no, ¿No? En la noche, un clima padre, Ajá. no caliente, pero padre, a pesar de que de que había llovido también uh -huh. bastante por allá. Bueno. Ahorita les comento. Saludos a la zona sí. sur.
0: Son las siete con cuarenta, vamos a saludar al comandante Eric López, que ya nos tiene el reporte vial de esta mañana, que decíamos, comandante, muy buenos días, amaneció con ligera llovizna, ¿cómo van las calles de la ciudad?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis,
6: así es, tenemos... Eh, eh, una mañana lluviosa y en este momento, bueno, la, la lluvia de ayer también se derribó varios árboles mm -hmm. afortunadamente se aplicaron las autoridades correspondientes, en este caso protección civil bomberos y hasta Guardia Nacional estuvo eh, este, aplicado para retirar todos los árboles y los daños que había pasado, Afortunadamente ya se liberaron las realidades, en este momento avenida Morelos Sur tenemos eh, algo de carga vehicular únicamente a la altura de la secundaria 4, está aplicado el operativo vial, en este caso a, en Las Palmas, de igual manera está aplicado el operativo, está sin problemas de circulación, únicamente sobre eh, Morelos Centro con ligera carga en Morelos de Goyado, Boulevard Juárez, está totalmente libre hacia el primer cuadro de la ciudad, y sobre eh, avenida Morelos a la altura del Calvario, sin problemas de circulación, tenemos esa zona, avenida Zarpata, con Carga vehicular únicamente de Calzada de los Reyes hacia eh, la Glorieta de Tlaltenango, Avenida Zapata Norte sin problemas de circulación, Heroico Colegio Militar con ligera carga de Paloma de la Paz hacia Buenavista y en Paloma de la Paz ya está aplicado también el operativo vial. Sobre eh, Avenida Domingo 10 y Vicente Guerrero sin problemas hasta el momento, Avenida Río Mayo con ligera carga vehicular en Glorieta de la Herradura y sobre eh, Avenida Diana únicamente con carga de la Glorieta de Plazas Comerciales hacia Diana, únicamente en la Glorieta de nos carga. Boulevard con un agua TISOC, aplicado el operativo vial en TISOC, únicamente con ligera carga del lado de Jutepec, pasando TISOC hacia Cuernavaca, eh, Pemex, tenemos totalmente fluido, calle Central y Plan Ayala con ligera carga, hasta guarderías de IMSS, la Luna, aplicado el operativo vial, y fluyendo tenemos en esa zona Cuauhtémoc únicamente con ligera carga hasta la Luna, avenida Plan Ayala totalmente sin problemas de circulación hasta el Vergel, y mercado de López Mateos, únicamente en el área de carga y descarga con algo de carga vehicular, el primer cuadro de la ciudad lo tenemos totalmente sin problemas de circulación, no tenemos manifestaciones ni tampoco cierres importantes nada más allí en Gándara eh, a partir de las 9 de la mañana hasta 6 de la tarde va a estar cerrado para este obras que van a realizar del Zapac en mm -hmm. esa zona
0: Comandante, muchas gracias por el reporte de esta mañana eh, Danos un panorama eh, Obviamente ya Protección Civil Municipal Informaba de algunos eh, daños Que eh, provocaron eh, Perdón, la caída de árboles El día de ayer Pero en general, ¿cómo se vivió en el tema vial Esta eh, fuerte lluvia de, de martes?
6: Pues sí, sí fue una lluvia bastante fuerte este, Sí obtuvieron bastantes Vialidades, estuvimos cargados En el Vergel, todo Plan Dayala Teopanzolco de igual manera, estuvo totalmente cargado, estuvo aplicado el operativo bien y ya realizaron sus funciones correspondientes, se retiraron afortunadamente durante la noche y ahorita por la mañana pues bueno, ya está normalizada la circulación en todas esas vialidades afortunadamente.
0: Ningún árbol que, de los que cayó ayer entonces hoy está eh, aún con proceso de levantamiento, ya todos están eh,
6: retirados. Sí, ya están retirados afortunadamente y bueno, vamos a estar este, todos atentos a cualquier acción y este, van a estar aplicados este, creo que nada más en, en, en el Vergel. Están uh -huh. retirando algunas partes en las uh -huh. últimas partes, pero ya están habilitados los cuatro carriles.
0: Perfecto. Muchas gracias, comandante. Buenos días.
6: Claro que sí. Excelente día. Hasta
0: luego. Un abrazo. Bueno, pues ahí está. Es bien, eh, por supuesto, complicada esta situación de, sobre todo, aquellos que dejan con toda de confianza el auto estacionado y de... Sale sales y apachurrado por la por el arbolito, ¿no? Una de las recomendaciones importantes que se han hecho de, en materia de Protección Civil es, por supuesto, si vemos no solo quienes eh, vivamos cerca, sino quienes transitamos por cierta calle un árbol que ya tiene complicaciones con ramas que eh, están próximas a caerse o demás, pues avisar a Protección Civil para que estas cosas pues no terminen ocasionando problemas en esta temporada de lluvias. Ya son las siete con Vamos a pausa. Regresamos con más. Siete con cuarenta de la mañana, un abrazo para Vicky Jarkin. dice, buenos y frescos días, amigos, eh, estaba el conductor en la camioneta donde cayó el árbol, que eso fue lo, peor sí. en el caso de ayer, sí, en el caso de ayer, eso fue lo sucedido y tremendo susto, decíamos al inicio del programa con que varios se llevaron respecto a las lluvias de ayer, Arnaldo, y de hecho, solamente ver que va creciendo el nivel del agua en la vialidad donde vas transitando, pues obviamente te empieza a poner de unos nervios. Eh, profe Arnaldo Posas, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. José Luis Martínez también, muchas gracias porque él dice que eh, nos escucha completitos toda la tarde a través de YouTube. Entonces, muchas gracias por ah, repasar gracias. a través del podcast, José Luis, un abrazo. Chacho Matar, también saludos para ti por estar pendiente del programa absolutamente todos los días. Y vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Joaquín Roque González. Eh, que por, a quien por supuesto recibimos con mucho gusto en este espacio. Magistrado, ¿cómo te va? Qué gusto, muy buenos días.
5: Miri, buenos días, Pepe, buenos días a sus órdenes. También un saludo, un poquito frío para todo tu... Auditorio que nos escucha Sí, que te ver, escuchas ¿también? que estás temblando no Anda haciendo fuerte frío, Pepe Eres de los míos <risa> team, team calor, ¿no? Exactamente, Viri sí. A tus órdenes, Viri.
0: Oye, pues platicar, hace mucho que no, no lo hacíamos No teníamos la oportunidad de charlar eh, En este espacio magistrado De entrada, cuéntanos en general ¿Cómo han transcurrido los trabajos? Eh, danos un panorama general del tribunal
5: Mira, el Tribunal de Justicia Administrativa eh, por fortuna, es un tribunal que ha venido eh, de acuerdo a sus diversas recomposiciones legales, uh -huh. ha venido en crecimiento eh, de un tribunal de en el año 2015 hace cerca de siete años, integrado por tres eh, magistrados, a un tribunal que se conforma por cinco, donde se le amplían en una serie de diversas facultades constitucionales, tanto federales como la ley general, y bueno, eh, el trabajo de de los diferentes presidentes que me han antecedido un trabajo también hay que reconocerlo unificado con consensos a diferencia de otras áreas de administración de justicia uh -huh. aquí todos los acuerdos son colegiados eh, la erogación de los recursos es colegiada, no es del presidente el presidente sigue teniendo instrucción en sala independientemente de la responsabilidad y esto le ha permitido una evolución eh, que hasta donde podemos Señalar es positiva, Viri Pepe.
0: Eh, afortunadamente podemos decir que es de los espacios que eh, durante estos años menos conflictos han dado por su trabajo al interior. Es decir, este este tema de los consensos se logra en armonía. ¿Es gracias a qué?
5: Mira, Viri, te lo voy a platicar así brevemente. Uh -huh. Es el trabajo profesional de todos los compañeros que integramos el tribunal y de todos los servidores públicos en primer lugar. En segundo como todo cuerpo colegiado, pues tenemos diferencias de criterios en asuntos, en temas específicos, pero obviamente queda terminado el debate jurisdiccional, el debate de ideas, una vez que se termina la sesión, y de ahí, pues, todavía o a sea, seguir trabajando. No pasa nada si yo no estoy de acuerdo en un tema, en una propuesta, y si la mayoría la gana, uh -huh. pues adelante, no estuve de acuerdo, lo plasmo, y le damos vuelta a la página y seguimos con otro tema. Hay que decirlo así claramente, existe una gran vocación por el servicio, uh -huh. pero también un gran profesionalismo por parte de todos, en que la, las ideas, las posturas, al final de cuentas, la que la mayoría decida es la que prevalece, y eso es lo que nos ha dado esa oportunidad.
0: Y otro tema que resalta también es la relación con eh, los otros poderes, bueno, particularmente con el Ejecutivo, el Legislativo, eh, ha transcurrido, la verdad es que también dentro de una normalidad.
5: Sí, tenemos muy buena relación institucional con el Poder Ejecutivo, con los señores diputados, con también con el Tribunal Superior de uh -huh. Justicia, con el magistrado. Gamboa que hoy está en funciones en su momento con los diferentes presidentes, hacemos un trabajo en conjunto de equipo, y te lo comento también de la parte proporcional o de, dentro de lo que nos permite la ley, uh -huh. también una relación institucional con, con los municipios y con otras autoridades, Viri, esto lo ha dicho el presidente de la corte, la política jurisdiccional o judicial existe, ¿No? No como la uh -huh. conocemos como la política de los poderes y de las personas que que tienen esta responsabilidad, sino con las cortesías, con los comentarios, ahora sí, como quien dice, ¿No? Eh, como quien dice, y todos lo hemos expresado, ¿No? La cortesía no te quita nada de tenerla, ni de mantenerla.
0: Sin duda, y no mencionaba a los presidentes municipales, porque siento que a esos sí les caen medio mal los del tribunal. de Administrativa, ¿no? no, 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 administrativo,
5: poquito, ¿no? pero mira, yo yo a mí me ha tocado estar dentro de ahora sí como quien dice, de los dos lados Didi. Uh -huh. y, y en la administración pública
0: municipal, la, claro
5: claro presidente uh -huh. uh -huh. Ruf, sí, tanto eso? el ejecutivo uh -huh. como del municipio, uh -huh. Pepe también conoce esta parte sí, claro. uh -huh. y también tenemos que entender este ambos lados y, y no es un discurso que se tenga pero desafortunadamente las cuestiones de pensiones de orfandad y de viudez, no solo lo digo yo ni mis compañeros, sino lo ha dicho la Suprema Corte y la Corte Interamericana el interés superior del menor es a chaleco, y nos toca a nosotros aplicarlo. Desafortunadamente, y o afortunadamente también hay que decirlo, uh -huh. pues no podemos permitir que se ponga en peligro la subsistencia de niños y niñas. Te lo pongo un ejemplo, ah, hemos tenido asuntos que desafortunadamente los elementos, la mayoría de seguridad pública, uh -huh. que murieron en el cumplimiento de su deber, fallecen, eh, pues obviamente nadie espera que eh, se muera un familiar, ¿No? O muchas veces el que lleva al frente eh, la aportación de las cosas o el pan de cada día en la casa. Uh -huh. nos, nos resultan estos hechos como muchas veces han pasado desafortunadamente. ¿Qué sucede Viri y Pepe? Pues en primer lugar pues nadie estaba preparado. Claro. Lo segundo se empieza la cópera y esto te lo podrá decir todo tu auditorio porque hay muchos elementos de seguridad que que tienen uh -huh. tu programa.
0: Sí, afortunadamente. La
5: cooperación uh -huh. para ayudar a la familia en primer lugar para el entierro y después ¿De qué vive la familia? Buscan un abogado que respetablemente cobra sus honorarios y llevas un juicio, un año, año y medio, y de ahí avienta tres o cuatro años, porque las autoridades municipales en algunos casos, y lo digo, con esas palabras, pues no, no quieren pagar, no quieren cumplir, ¿De qué vive la familia? Y pone un poco más de cuestión, en de las desafortunadamente con la pandemia que vivimos, uh -huh. la cuestión económica se contrajo, no había forma, y pone ese matiz más, biri, pues tampoco se vale, y no hablamos de pensiones grandes, ustedes uh -huh. saben los salarios de elementos de policía de seguridad pública promedio en el estado, de ocho, diez mil pesos mensuales,
1: que son estos los casos que principalmente les llegan a ustedes, Roque?
5: Sí, Pepe, mira, nos llegan, ahora sí que nos llegan de diferentes índoles o temas, Pepe, pero el tribunal, dentro de sus facultades, ve todo lo que son los elementos de seguridad pública. Y como ustedes saben, en las pandemias, en estas diferentes olas, pues, sí hemos perdido a muchas personas, pues, muchos servidores públicos.
0: Más la ola de Entonces, violencia, ¿no?
5: Independientemente eh, de la hora de, O la de violencias Viri.
0: Que particularmente afecta a los eh, elementos De seguridad pública
5: Te pongo un ejemplo nomás para que te uh -huh. des una idea
0: Oh, desafortunadamente se nos cortó Justamente. Pero es que esta narrativa de verdad eh, Planteándolo así La manera común en la que Desafortunadamente tiene que enfrentar la familia De un elemento de seguridad pública Que muere en el cumplimiento de su deber Y tener que pasar por un juicio Pagar abogados cuando debería ser Un, un presupuesto que esté ahí Destinado para esos temas y que Evitarle a la familia vale. revictimizarla, bueno, ¿no? Y que luego uh -huh. está
1: Viri, pero hay resistencias de los presidentes sí, claro. municipales por estupidez Porque hay otras. Lo, lo eh... diré, un caso que conozco uh -huh. de Zacatepec. Prioridades. De, porque la señora, la abuelita o la mamá de los elementos policíacos era uh -huh. una crítica de la administración. Matan a uno de no. sus hijos en el cumplimiento de su deber y no le reconocen la prestación de servicios. Después matan es a su hija. Es una canallada. Matan a su hija al año siguiente y la señora se tiene que hacer cargo de los hijos del uh -huh. la, de la elemento de la policía que la mataron justamente porque iban persiguiendo uh -huh. un delincuente y el presidente municipal se el negaba uh -huh. de Gaudelia, uh -huh. Gaudelia sí, era sí, la abuelita claro. se negaba a y no sé hasta cuándo uh -huh. pudieron recurrir al tribunal de justicia administrativa y fue cuando lo obligaron a que pudiera uh -huh. este pues darle la pensión y lo que le correspondía por ley no Qué estaba terrón. pidiendo nada más más que lo que le correspondía por ley y además insisto en el caso de dos hijos en donde murieron en el cumplimiento
5: de su deber policía los dos estamos
0: hablando de menores ah, no que bien, se bien. quedan en el total desamparo recuperamos la comunicación magistrado
5: Gracias Viri, mejor me hubieras dicho que, como el trompetón, que ya no querías que siguiera hablando. No, sabes, ¿No es rango? que
0: creo que por acá no pagaron la línea telefónica, <risa> 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 ya sabes cómo es el director general de la empresa. Es medio
5: jodo, ¿verdad el señor? <risa> que me oiga, <risa> no puedo reclamar. pero bueno, ¿en qué, ¿en qué nos quedamos Viri?
1: Ibas a poner un ejemplo, nos, nos comentabas de un ejemplo de, de estas, eh, pues, eh, engorrosos trámites que tienen que pasar los familiares ¿Sí de policías de... caídos.
5: Ah, bueno, te estaba yo comentando que no nadie estaba preparado, ¿no? Uh -huh. Ni el Estado ni el municipio. Y te cito un ejemplo. Eh, uh -huh. Compañías aseguradoras, uh -huh. y esto es un dato que es importante señalar, eh, tanto de municipios como de, del Estado, uh -huh. que aseguraban a los servidores públicos, informaron a la Comisión Nacional de Seguros, ya llegué a mi tope, yo ya no puedo responder por más eh, pagos de pólizas de seguro, eso sucedió. ¿Qué Entonces, claro, ¿qué vaya? sucede? Tenías tú una partida, tú pagabas un, una póliza como, oh, no, no me quisiera yo trasladar a un caso, pero para que nos entendamos, uh -huh. pues tú pagas una póliza de, como de un coche de seguro, uh -huh. y así que pues en el año pues tienes un número de siniestros, ¿no? En el coche, ¿no? Un golpe que le das y pagas tu deducible y todo lo demás. Uh -huh. Pues aquí llegó el momento que fueron tantos los decesos, desafortunadamente, que las propias compañías aseguradoras dijeron, ¿Sabes qué? Ya llegamos a nuestro fondo de reserva, ya no podemos cumplir más, ¿Qué y ahora le toca tanto al municipio como al Ejecutivo. Y esta parte también ha traído problemas muy, muy serios, y hay que precisarlos, económicamente, tanto para las áreas del Ejecutivo de Seguridad, como para los propios municipios Pepe y Biri.
0: pero luego los que se victimizan son los propios municipios diciendo me puedes exigir lo que sea entiendo lo de los seguros entiendo la ola del COVID la de violencia pero la pasada administración me dejó sin lana y no tengo cómo pagar hay otras prioridades no tengo de dónde a ver cómo se le hace ¿qué, qué postura o cuál es la eh, filosofía con la que el Tribunal eh, de Justicia Administrativa seguía en estos casos? porque es la realidad creo que también la crisis eh, económica de los ayuntamientos es clara y obvia
5: Mira, en primer lugar, parece que tú, tú haces los argumentos de los municipios. Lo uh -huh. que acabas de decir, Viri, es lo que. Es contestan. que lo dicen
0: cada dos días. Uh -huh.
5: Exactamente, lo dicen en todas sus promociones. Uh -huh. Y yo te pongo un ejemplo y tampoco se trata de, de decir cosas sin contexto. Uh -huh. Pero muchas veces gastan más en otras cosas, Viri, claro. con uh -huh. todo respeto. Sí, uh sí. -huh. Que en este tipo de cuestiones. Y volvemos al punto, ¿no? No hablamos que sean pensiones grandes. Hablamos de ocho diez mil pesos, sácale al mes, uh -huh. al año perdón, ciento mil, si no las has pagado en tres años, pues llevamos ahí por cerca de cuatrocientos mil pesos, por eso uh -huh. se hacen esas cantidades tan importantes. Ahora bien, con qué, antes de, de entrar a la filosofía del tribunal, uh -huh. te lo digo, con qué responsabilidad podemos seguirle pidiendo a los elementos de seguridad pública que uh -huh. cumplan con su deber con la sociedad que nos cuiden a todos. Que su vida. Cuando nosotros uh -huh. como sociedad y lo digo porque estamos incluidos uh -huh. todos la, como autoridades que conformamos no podemos responderle a su familia uh -huh. él él ofrendó su vida en el servicio claro. y qué recibe a cambio nada negativas de que dejar en el desamparo a sus familias. Y, ¿Con y... qué cara podemos ver? Uh -huh. Muchas veces lo digo y lo digo eh. Hay que tener un poquito no lo digo más allá pepe pero tú me entiendes no. Sí sí sí
1: de compromiso. Y eso
5: no vale. Oye, y de,
1: y de jefa. Oye, Roque, ¿el caso de estos tres presidentes, expresidentes municipales, en donde la Suprema Corte emite un fallo, son por, por laudos similares como lo que estás comentando, o fueron de otro, de otro tipo? Hola. Magistrado. Parece
0: que sí sigue en la línea telefónica vamos a tratar de recuperar, ahí sí, creo que sí es cierto que no fútbol. pagaron <ríe> la línea telefónica, ya no la quiere cortar el señor Slim eh,
3: Charlie, no, no, deja que terminemos
0: no el programa, magistrado
5: <ríe> te no? escuché, no, no importa ah. estos cargos son pasajeros Viri, y el hecho de que te digan y siempre se lo digo <ríe> a Pepe, fuera de, de, de entrevista todo, estos somos amigos todos, igual Viri nunca te he dicho el Viri, no, no pasa nada Viri, no sé no se, no se le falta respeto a nadie, ni a la institución, ni al cargo, ¿no? Uh -huh. Dime, Pepe, a la orden.
1: No, te, te comentaba, te preguntaba, mejor dicho, sobre esta resolución de la Suprema Corte con estos ex eh, presidentes municipales de Jonacatepec, de Amacuzac y de Tlaquiltenango, ¿tuvieron que ver con esta falta de compromiso de poder corresponder a juicios de casos de policías o de otro o de otro tipo?
5: sí. A ver, más o menos le, les platico, no sé si tengamos tiempo, ustedes me dicen. Sí, claro. venga, venga, venga. Y, y, y me van este, llevando.
1: Porque es un precedente, ¿no, Roque, me parece?
5: Sí, es un precedente eh, con dualidades, pero lo platicamos, la, la idea es que, que también el auditorio lo, lo conozca, ¿no? Así Voy a tratar así. de ser no, no ser tan técnico para que se pueda entender. Uh
2: -huh.
5: A ver, hablamos de las administraciones pasadas, ¿no? De los periodos de 19 a 21
2: uh -huh. Así
5: es. Obviamente, pues, traían juicios, hubo juicios que fueron... Eh, donde fueron condenados, obviamente ellos tuvieron el derecho de interponer sus recursos legales, muchos llegaron a los tribunales colegiados y se confirmaron las resoluciones. De entrada, todas son resoluciones firmes, ¿no? Que ya no hay para dónde, ya quedaron juzgadas. Uh -huh. Se empieza la ejecución. ¿Cómo se lleva a cabo la ejecución? Pues primero viene la amonestación, después viene eh, la multa económica, una multa que oscila las las cienumas, ahorita estamos hablando como nueve mil quinientos pesos, hace un año eran como nueve mil
1: Pero la multa la paga el ayuntamiento, no el personal. No, la paga
5: directamente ah, okay. del salario uh -huh. el, bien, bien. el servidor público okay. No, imagínate.
1: No, pues sí, pues qué cómodo.
5: Qué cómodo, ¿no? Pues sí, eso, no, okay. no es directamente de su pecunio como Que dice, les la duela, que, de que les bolsa. duela okay. uh -huh. Luego, pues no cumple, pues le vuelves a poner otra, ¿no? Uh -huh. Una reiterada y luego le pones otra, no cumple Ah, pues no cumplió Te vas y ahora le pones un arresto, que puede ser hasta de treinta y seis horas, normalmente le pones ocho, diez, doce, catorce no cumple, lo apercibes con la destitución uh -huh. ¿qué sucedía antes? Y, y te lo digo con todo respeto Se han parado, para que ¿no? al tribunal al tribunal este eh, estatal de conciliación y arbitraje, uh -huh. que es un tribunal que lleva también los mismos procedimientos pero no con elementos de seguridad pública uh -huh. sino con trabajadores pues el tribunal, este, pues llegaba a esta parte, los destituía, iban a la corte y las controversias constitucionales efectivamente eran procedentes a favor de los municipios. Exacto. Decía, oye, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, tú no tienes facultades para destituir a un alcalde porque en términos de la Constitución Federal solamente lo pueden destituir el Congreso, el Congreso del Estado, Ajá. ¿no? ¿Sí? Entonces se hizo un círculo vicioso, Pepe. Sí, sí. y podrán ustedes ahí cotejar ahí en el Tribunal Estatal. Sí, sí, Hay muchísimas de esas destituciones. Y no lo, no lo quiero expresar de, la, de alguna manera informal o irrespetuosa, uh -huh. pero pues ya era era la risa de todas las autoridades municipales. Ah, destitúyeme, no pasa nada ya con mi abogado me, me va la controversia. Uh -huh. Eso sucedió, y esto hay que reconocerlo, no es un trabajo del presidente, es un trabajo de todos los magistrados que conformamos el, tribu el Tribunal de Justicia Administrativa, que, se buscó una nueva modalidad a través de la apertura de incidentes. Incidentes que ya no los imponía el magistrado instructor, sino uh -huh. el pleno, la máxima autoridad del Tribunal uh
2: -huh.
5: de Justicia Administrativa, fueron este, efectuados estos incidentes resueltos, se notifica, fueron publicados en el periódico oficial, y de ahí notificados a todo mundo, hasta desde la Secretaría de Hacienda, el Gobernador, Congreso del Estado, INPEPAC, para todos los contralorías. ¿Qué sucedió esto? Esto te hablo eh, por ahí de noviembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado. Todos los municipios, eh, esos tres municipios que fueron sancionados sus alcaldes y síndicos, promovieron controversias constitucionales fueron admitidas ante la corte y o les otorgaron la suspensión para que las cosas se mantuvieran en el estado que, que guardaban uh -huh. o EPP y Viri, sí. en algunos casos ya habían sido ejecutadas para okay. que nomás lo tengan en el, el tintero, uh -huh. de ahí nosotros nos dan vista para que contestemos contestamos y se promueve un recurso legal ante la Suprema Corte de Justicia donde se le hacen una serie de consideraciones a, hay que recordar para el, el auditorio uh -huh. en el caso de las controversias constitucionales la turna del ministro presidente a un ministro instructor uh -huh. o sea quien las concede quien las admite quien concede concesiones es un ministro el recurso lo resuelve la sala tenemos dos salas en la corte la primera y la segunda sala o sea lo lo resuelven de manera colegiado eh, varios ministros y en estos recursos ¿Qué dicen los ministros? ¿Sabes qué? Lo, los señalamientos que hace el Tribunal de Justicia Administrativa son procedentes, por lo tanto, le digo a la controversia que promovió el municipio eh, del estado de Morelos, uh -huh. déjese, deséquese y pácatelas.
1: Yeah. Y ya de ahí
5: pasar unos días uh -huh. y causa ejecutoria, es decir, en estos casos de los tres municipios ya fueron después de haber sido admitidas, es decir, ya no se resolvieron de fondo, uh -huh. fueron desechadas previamente, obviamente en consecuencia de las suspensiones, y quedaron sin efectos.
0: ¿Sí? Hablamos Pero de Conacatepec, Amacuzac y Tlaquiltenango, para que los habitantes de este sitio, de estos sitios pongan atención. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es?
5: Ok, ahí vamos, ahí. Uh -huh. A la par, como lo decía Pepe, muchos de ellos uh -huh. promovieron tanto la controversia como el amparo. Uh -huh. En el caso ya fueron resueltos amparos donde no les concedieron eh, la protección de la justicia federal. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? A Una vez que ya se han vencido estos recursos, pues que ya quedaron firmes tanto las destituciones, pues la destitución se llevó a cabo desde aquel momento uh -huh. en que se fue aprobada por el tribunal y fue notificada, y la inhabilitación hasta por un año. ¿Por qué se puso un año que es la mínima? Uh -huh. Obviamente porque queríamos buscar que quedaran firmes, ¿no? Uh -huh. Que no entrara la corte a un debate o los juzgados decirle, oye, ¿por qué le pusiste la máxima? ¿Cuáles fueron tus argumentos? no? Uh -huh. Entonces, precisamente de eso se trata lo que se ha comentado. ¿Qué sucede? El magistrado Guillermo Arroyo, quien fue una, un magistrado que estuvo muy al pendiente, fue encargado de la, de la estrategia legal ante la corte, uh -huh. lo digo y le, y le externo mi reconocimiento, ha expresado que en algunos casos ahorita corresponde analizar las vistas a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué? Porque muchos de estos alcaldes, no me gustaría decir nombres porque tampoco se trata de que se entorpesten en algún momento los trabajos que va a iniciar la Fiscalía Anticorrupción, uh -huh. con la destitución ya señalada y cuando no tenían toda, había aún la suspensión de la Corte, que ya estaba, firme, ya estaba eh, vigente la destitución e inhabilitación. Siguieron ejerciendo el cargo, firmando, claro. trans Y también cobrando las dietas, este uh -huh. Pepe y Viri. Uh -huh.
1: Todo. ¿Es uh -huh. el normal. ejercicio
5: indebido? Bueno, pueden haber uh -huh. muchos tipos penales, este, okay. Pepe, tú los conoces también. Uh -huh. Entonces, ahora también le va a tocar la parte de la fiscalía, pues de entrar a investigar esto. cuál ¿De qué se trata? Tampoco se trata de andar eh, atormentando alcaldes, ¿no? No es una postura del tribunal la postura del tribunal es que se cumplan sus resoluciones, Exacto. y lo digo, todas las resoluciones son importantes para nosotros, pero en el caso de viudas y de huérfanos, tienen, porque así lo ha dicho la corte, mm. tenemos que velar por el interés superior Exacto, del menor Y interés creo superior.
0: que todos tendríamos que coincidir en ese sentido,
5: entonces
0: Esta resolución
1: de la Suprema Corte se da con tres cuates que ya son exalcaldes, pero es. esta misma No es una
5: resolución, son tres resoluciones diferentes. Este, Tienes toda la razón. Fueron, se nos fueron notificando.
1: Tienes toda la razón, disculpa mi, gracias porque lo aclaras. Eh, pero esta resolución siente un, siente un precedente para que los alcaldes en funciones puedan tener este mismo fin también.
5: Pues sí, ahora sí, se escucha feo, ¿no? Pero cuando veas las barbas de tu, de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no?
1: Pues interesante lo que hicieron Roque y este desde luego siente un precedente y por eso se nos hacía importante que pudiéramos platicar contigo porque algunos pensarían, ah pues ya fue una determinación que la corte dio que a pasó, tres cuates ¿no? que uh -huh. ya no están ahorita ejerciendo un cargo uh -huh. público pero que están inhabilitados un año lo importante es que, o lo trascendente mejor dicho, es que a los alcaldes que están en funciones, si quieren seguir esta misma ruta que estos tres exalcaldes les puede caer eh, una resolución, iba a decir la voladora, pero parecida, una resolución sí, similar de entrada, este, por
0: supuesto, ¿no? quitarlos de sus funciones para cerrar el panorama completo de Morelos respecto a la situación de eh, los municipios. ¿Cuál es?
5: Mira, sí, es un panorama complicado. Virgo. Uh -huh. Ojalá me gustaría decirte que es un panorama alentador, pero sí lo uh -huh. vemos complicado. También hay que decir lo que ya ha estado trabajando tanto el Congreso del Estado, la uh -huh. Comisión de Hacienda. Eh, con el poder ejecutivo trabajando esta este tema del famoso fondo de laudos, ¿no? Uh -huh. Que incluye tanto del tribunal estatal de conciliación y arbitraje como del tribunal de justicia administrativa. Eh, tengo entendido que solamente tenían asignados para este año 20 millones, ¿no? Uh -huh. Creemos que son insuficientes, pero claro. se tiene que ir trabajando en esa parte y en buscar otro tipo de cuestiones. ¿Qué sucede también? Y, y hablemos claro fallece nuestro elemento de policía, uh -huh. pues mientras tanto este, se resuelve la pensión o todo pues el dinero lo vas apasivando, lo vas guardando porque claro. hoy obviamente era parte de un salario, uh -huh. no te lo gastes, no lo, no lo distraigas y cuando se dé la resolución cúmplelo, guárdalo ¿no? es, es la parte que no entendemos, no, no estamos hablando que sean salarios extraordinarios, Pepe y que es
0: precisamente es que la ya... queja, mhm uh -huh.
5: Ya lo tenías, o está sea, simplemente guau. Wow, ¿Qué sucede? Desconozco las entrañas de las administraciones eh, municipales. Pero si no lo tenías, en lugar de guardarlo, ¿por qué lo ocupas para otra cosa?
0: Sí, se llama responsabilidad financiera y desafortunadamente han sido muy desaseados en ese tema. Eh, magistrado, pues muchas gracias por esta eh, lección que nos acabas de dar sobre estas últimas resoluciones, sobre todo para que el público, eh, los ciudadanos, y ciudadanas sean eh, más sensibles a la hora de conocer esta situación, porque de pronto mucho de lo que se escucha es de para el paso que llevamos nos va a dejar el tribunal sin alcaldes en Morelos.
2: No, no se no trata
5: de eso pero no, bueno
0: que magistrado claro que sean
5: responsables eso, eso es lo importante Viri, que uh -huh. cumplan y que vean su, su rostro humano como todos lo tenemos uh -huh. que hay una mujer hay menores que no le están pasando nada bien por el primer hecho porque perdieron a alguien a un ser querido que es algo doloroso y todos los que hemos pasado por ese dolor sabemos que no se supera tan rápido y segundo la cuestión más complicada la económica y desafortunadamente muchos y hay que hay que hay que decirlo la Procuraduría de la Defensa del Menor, que nos ha acompañado, hemos pedido que nos acompañen en sus asuntos, pues también mm. ha tenido que levantar la voz, porque muchos de ellos están en, en riesgo de subsistencia alimentaria, al no tener que, que comer.
1: Sin duda.
0: Magistrado, pues muy buenos días. Muchas bueno, gracias por días. la comunicación.
5: Gracias, buen día.
0: Hasta luego. Son las 8 con 15 de la mañana. Eh, gracias por continuar con nosotros. Antes de irnos a una pausa, Dani García está integrada a la mesa. Mi querida Verín, mi querido
4: muy Pepe, muy Gómez, con día. Buenos días. Vamos a la pausa y regresamos a cotorrear.
0: Cada que nos den un plantón. Aquí es, voy entra, a estar ¿no? entrándole, sí. <risa> entrar en la banca. Sí, <risa> soy Exacto. el aguador, cabrón. <risa> Vámonos a pausa, Venga. regresamos. Selfie. 8 con diecinueve de la mañana, Javos Sotelo, un abrazo, dice, felicidades a mi amigo el magistrado Joaquín Roque González, excelente trabajo en el tribunal, enhorabuena. Sí, la verdad es que decíamos dentro lo que cabe ha sido de los entes colegiados en Morelos que han estado funcionando sin mayores problemas. Son las ocho con 20, vámonos al reporte del clima. El reporte del clima semanal con Nuri Pavón. querida Nuri, ¿Cómo te va? Muy buenos días, te saludamos por segundo día consecutivo, porque vaya que eres la más exacta que conozco en temas de eh, el clima, o sea, ni, nunca le ni falla. como <risa>
4: ella, ¿Eh? No no, 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 es increíble el nivel de exactitud. Hola,
7: Viviana, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente, por supuesto, con con el agrado de estarles informando aquí las condiciones meteorológicas que vamos a estar esperando, y hoy vamos a seguir con inestabilidad, estamos teniendo lo que Emocional. es la
2: ¿Sí?
7: lo que es la onda tropical número seis tiene un desplazamiento un poco lento está localizado ahorita ayer les había comentado que estaba sobre lo que es la península de Yucatán uh -huh. ahorita está entre los límites de Chiapas y Oaxaca uh -huh. va a seguir su desplazamiento hacia el occidente y tenemos lo que es la onda tropical número seis estamos teniendo también la tormenta tropical Celia estamos teniendo un canal de baja presión en el interior del país, y todo esto en conjunto nos va a seguir manteniendo condiciones para precipitaciones, vamos a estar esperando lluvias con chubascos a puntualmente fuertes nuevamente, vamos a tener de 25 a 50 milímetros, esto en la tarde-noche, eh, va a estar acompañada de tormenta eléctrica, se ve tormenta eléctrica importante, vamos a tener nuevamente probabilidad de caída de granizo, Estaríamos esperando también en lo que es ahorita la mañana, cielo medio nublado a mayormente nublado Se ve un descenso de aproximadamente 2 a 3 grados centígrados la máxima uh -huh. Y la mínima también tuvimos un descenso en comparación con ayer Ayer en la zona metropolitana de Cuernavaca habíamos amanecido a 16 Hoy la, la mínima fue de 13 La máxima la vamos a estar esperando entre 27 a 28 grados En lo que son los altos de Morelos, Huitzilac, mínimas de 9, máximas de 22 en la zona oriente para Cuautla temperaturas de 17 a 30 y en la zona sur Cojutla temperaturas de 20 a 35 grados centígrados disminución en lo que es el viento no vamos a estar esperando rachas tan fuertes como ayer vamos Total. a estar esperando de 15 a 20 kilómetros por hora se ve con dirección dominante del sureste en lo que es el transcurso de la madrugada vamos a tener neblina se ve neblina en gran parte de lo que es el Estado de Morelos y entre siete ocho de la mañana se ve solamente en los altos de Morelos para Huitzilac principalmente los que van a la Ciudad de México tomen sus precauciones vamos a estar esperando la neblina más o menos a esta hora y en lo que es el en gran parte del Estado había mencionado vamos a tener neblina entre las tres cuatro de la mañana se disipa esta esta neblina.
0: Ay, no se vayan a parar a tomar fotografías Con eso de que todo el mundo anda sí, ahí Queriendo y instagramear no, no, no. Y demás, no, por favor Manequen tocar? con precaución La verdad es que el panorama En esa zona con el lina es súper lindo Pero también súper peligroso claro. Así que manejen con mucha precaución eh, Queremos preguntarte sobre un punto Del país que nos preocupa mucho que es Nuevo León Están esperando con Ansiedad las lluvias para salir De este problema de la escasez De agua, Nuri. Eh, ¿Tendrás un dato sobre cómo estarán los próximos días por esta zona?
7: Sí, ahorita en lo que es la zona del noreste... Eh no estaríamos o no tenemos ningún eh, pronóstico, uh -huh. bueno, no pronóstico, ningún fenómeno uh -huh. que pudiera estar ocasionando condiciones para la presencia de lluvias en lo que es el estado de Nuevo León. Se han estado uh -huh. pronosticando precipitaciones al noroeste, hablando de Chihuahua, Sonora, en estas condiciones porque ahí está el canal de baja presión uh -huh. y aquí sí se están pronosticando precipitaciones importantes para Nuevo León, están lluvias muy dispersas de 0.1 a cinco milímetros, realmente muy poquito, oh. eh, se ve más en lo que es la zona de Tamaulipa. Eh, he visto también muchos memes de nos llueve todo alrededor y en Nuevo sí, León no exacto. llueve nada. Y sí, en Nuevo León prácticamente se ven lluvias muy muy escasas de 0.1 punto a cinco milímetros y se ve más en lo que es la zona de Tamaulipa.
0: Exacto, sí, bueno,
7: qué terrible. De Hay verdad, una cúpula
0: si ahí que no permite terminando. que llegue. Sí, el único fenómeno es el gobernador.
7: Sí, el tema aquí es que hay un sistema de alta presión, es característico en lo que es la zona de Estados Unidos, uh -huh. entonces se extiende hacia lo que es parte de fronteriza de, de México, y esto incluye lo que es Nuevo León, y un sistema de alta presión inhibe lo que es, es tiempo estable, no no tienen condiciones para precipitaciones, y ahorita todavía están estas condiciones. En esta parte de, de lo que es el país, el dejan más las precipitaciones, lo que son los frentes fríos, uh -huh. cuando les toca algún ciclón tropical, es lo uh -huh. que les deja las lluvias a la parte del noroeste, del noreste. Entonces, ahorita por eso no estamos teniendo condiciones de lluvias para lo que es el estado de Nuevo León. Pues muchas gracias por el reporte, Nuri. Para
0: los que ya estar al pendiente, recuérdanos las redes sociales de la institución.
7: Sí, es por medio de Twitter en arroba con agua OCB, eh, tenemos la actualización del pronóstico del tiempo, uh -huh. eh, condiciones de lluvias, de temperaturas máximas y mínimas que estuvimos teniendo presente también en las últimas 24, eso para la cuenca.
0: Perfecto, muchas gracias, Nuri. Buen día, saludos. Hasta Muy luego. buenos días. Bye, de verdad, tristísimo, ¿no? Para Nuevo León. Cuando
4: y... más lo necesitan es cuando Ley de Murphy. Sí, Había,
0: desafortunadamente.
1: Había hasta letreros de hoteles, ¿no? Regaderazo 120. ¿En serio? Sí. Es, es de verdad.
2: Sí, terrible sí, sí. el, que el es una día con día bueno Muy muchos superado.
0: restaurantes e, e incluso hoteles cerraron o sea porque realmente ya ni las pipas estaban dando abasto con la ya
4: cantidad de saturación ni las están vendiendo no. el agua embotellada bueno, ah, sí. ah mira eso sí terrible. no sabía pero, sí. pero bueno sí, el tema del, de, de los restaurantes agua
1: en un restaurante es vital el agua ¿no? sí por para supuesto los trastes, claro. no solamente el servicio de baños cerrados, para de... sí, ¿eh? claro. sí, 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 cañón, sí. Cañón.
0: cañón bueno, hasta Maluma se conmocionó en su concierto ¿no? ¿sí? Sí, sí sí pues no sabía realmente cuáles eran las condiciones y hoy es un chiste, es un meme pero le dijeron es que no había realidad, agua y claro. empezó de las botellas que tenía en el escenario a regalarle a la, a la gente, ¿no? creyendo que estaba a ese nivel hace dos semanas pues no estaba eh, pues todavía tan difundido a nivel internacional y cada vez no se de verdad, o sea, de esa vastura, claro. hasta de agua embotellada, sí. porque era lo que estaba recurriendo la qué gente. Locura. Y no hay en un planteamiento super, ¿no? claro del uh -huh. gobernador,
4: ¿eh? uh -huh. ni tampoco de los presidentes municipales. Solo
0: se graba historias para quejarse, diciendo que quienes están bloqueando las calles son parte de la oposición. Pero yo ¿no? nada más
1: soy el gobernador. Uh -huh. sí.
0: sí, bueno,
2: ¿qué, ¿qué no vas es a esperar? Sí, se queja De esa
0: forma. Pues eh, aprovechando, le damos un repaso a la información nacional, eh, empezando a recorrer qué es lo que ha estado sucediendo en el país respecto a los temas más importantes nos vamos a ir al norte eh, del país precisamente con este asunto de chihuahua donde dos sacerdotes fueron asesinados
2: el hecho no viene, las nacionales el hecho no viene, las nacionales
0: Bueno, terrible lo que ha sucedido en esta zona de la Sierra Tarahumara, los sacerdotes, dos sacerdotes jesuitas y desafortunadamente también un eh, guía de turistas fueron asesinados de una forma terrible y dentro precisamente de un templo en este estado norteño del país, se trata de los sacerdotes Javier Campos Morales y también de Joaquín César Mora Salazar, la acompañante de Jesús hizo oficial el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas quienes fueron asesinados el lunes en su templo en la comunidad de Cerocawi en la región de la Sierra Tarahumara eh, condenamos estos hechos decía la compañía de Jesús en su comunicado exigimos justicia y además la recuperación de los cuerpos porque según la narrativa se lo, lo poco que se, se sabe de también. este tema es el guía de turistas que primero se reporta como desaparecido quien llega corriendo a pedir auxilio salió al templo, ahí llega el grupo criminal, que al parecer es el cártel de Sinaloa, o integrantes del cártel de Sinaloa, quienes van persiguiendo al guía de turistas, no se sabe eh, la razón, entra al templo, ahí lo asesinan, había cuatro sacerdotes al interior del templo, de hecho, uno de ellos era un eh, sacerdote que venía de Roma a vigilar precisamente cómo se estuvieran llevando las actividades dentro del templo, hacer una de las revisiones que son cotidianas. Eh, los primeros que empiezan a tratar de dialogar con eh, los asesinos son precisamente estos dos sacerdotes que ya eran mayores, Javier Campos y Joaquín César Mora. La respuesta de los criminales es asesinarlos, los dejaron tirados en el templo, no fueron cosa de minutos, habla de que los otros dos sacerdotes estuvieron implorando y tratando de que los criminales estuvieran, eh, pues eh, pudieran calmarse durante más de media hora. Rogando por su vida, ¿no? No hicieron caso, a uno terminan hiriéndolo y se llevan los cuerpos. Eh, obviamente esto ha causado terror, no solamente en la zona que hoy estamos volteando a ver allá. Obviamente quienes viven en estas inmediaciones de la Sierra Tarahumara han narrado que desde aquella masacre de Krill, donde incluso menores fueron asesinados, las cosas no han cambiado. Uh -huh. El presidente Andrés Manuel López Obrador ayer con, eh, condenó el crimen y dijo que obviamente esto... Eh, pues tiene que ver con la presencia de la delincuencia organizada en la zona obviamente, bueno. reconoció que varios municipios de la Sierra de Chihuahua padecen bastante presencia de la delincuencia organizada, que se tiene ya información sobre los posibles responsables de estos crímenes, según expertos analistas de la violencia en esta zona, eh, la Sierra de Chihuahua es una importante ruta de trasiego de drogas hacia Estados Unidos, por lo que es violentamente disputada por cárteles del narcotráfico, la provincia mexicana de la compañía de Jesús demandó la adopción de medidas de protección para salvar la vida de los jesuitas religiosas, laicos y de toda la comunidad de Cerokawi. La bueno,
1: narración es terrible. De verdad. Sí, y provocó que la reacción del papa incluso, ¿no? El se de declaró encima. triste, sí, sí, sí. Bueno, sí. porque además es de su comunidad, él
4: mm. también es jesuita. Y sí.
0: obviamente había alguien desde el Vaticano presente eh, sí, en esta zona, ¿no? Que era lo que eh, les decíamos parte de quien, una de las personas que, más que, es que salva le, la vida que en hay, el templo, ¿no? Debería
4: entrar la parte de la diplomacia, porque uh -huh. es parte de, de un eh, gobierno, al final uh -huh. del día forma un estado, el estado Vaticano. Sí, exactamente. También uh -huh. el obispo de Cuernavaca se, expresó, se pronunció ¿no? al respecto uh -huh. ¿no? Es decir,
1: pues obviamente, eh, cuando, pues obviamente todos los asesinatos nos causan indignación y nos deben de causar indignación. De pronto yo estaba leyendo cuando venía para acá de que alguien estaba mencionando, de pronto ya hemos perdido hasta el miedo a morir y eso es terrible. Claro. O sea, desde luego ya normalizamos, normalizamos la, esto, la, perdimos la capacidad de asombro, pero también. ya este que, que de pronto diga alguien hemos perdido hasta nuestra nuestro miedo a morir por la violencia que nos que nos arropa y nos vive este cotidianamente. Nos han quitado
4: la humanidad. Está a cañón, claro.
1: está cañón y, y pues obviamente trasciende el tema de que son pues eh, personas que se dedican a la cuestión de la fe, ¿no? Uh -huh. independientemente de la ¿no? trinchera trinche que claro. tengas, ¿no? y que se dedican los jesuitas que tienen de manera particular este trabajo en comunidades, sí, claro. este trabajo en lugares uh -huh. donde no solamente mueven la cuestión de la fe, también mueven conciencias desde un aspecto social, político, social, es ¿no? un trabajo social. Entonces, este por eso creo yo que, que ha causado bastante revuelo esta, esta uh -huh. situación ¿no? de este asesinato lamentable
0: el, el primer eh, involucrado o reconocido como uno de los responsables de este asesinato es José Noriel Portillo, conocido como el Chueco, este joven es un capo de la zona que tenía un violento historial, dirige la siembra, producción y tráfico de amapola en la barranca y en la alta Tarahumara, controla tres municipios eh, en esta zona donde a punta de asesinatos obliga a las comunidades muris y mestizas a abandonar sus tierras. De hecho, esa es una de las denuncias que hace la comunidad, precisamente eh, pues eh, la gran salida de personas, de comunidades enteras de este eh, de estos municipios, precisamente por el acoso del crimen organizado. Eh, se habla de que trabaja para un grupo ubicado como los Salazar, quienes por cierto eh, son parte del grupo de los asesinos de la periodista Miroslava Bridge, eh, y que obviamente Obviamente correspondería a una escisión del cártel de Sinaloa y que según se dice, pues también se ha involucrado en las últimas elecciones en esta zona. Eh, bajo la lógica del mercado de empresas transnacionales, eh, hablan también de que se dedican a la tala, eh, son talamontes, uh -huh. y este sería pues también alguno de los temas que, particularmente en esta zona, podría haber provocado por el trabajo comunitario. Se que controlan decíamos, todos los polos o sea, económicos de la región. Sí,
1: como hemos dicho, la, la uh -huh. delincuencia se ha diversificado, claro. Uh -huh. sí, ya no sí, es sí. este. De, del secuestro le brincaron a la extorsión de la extorsión le brincaron Al ya comercio, a, a la claro. droga, ¿no? a pedir piso a la cuestión de los talamontes no nos mm. vayamos lejos no, pero este la delincuencia definitivamente se ha diversificado para
4: Oye, el presidente claro, de la República claro. ¿qué dijo? Creo que mencionó algo eh, sobre el tema sí, en la que mañana. ya debió no, ser no.
0: detenido eh, este hombre conocido como el chueco. De, so, de hecho, ayer eh, decía este tema de que obviamente tenía que ver con el cártel de Sinaloa. Lo que ha dicho hoy eh, volvió a hablar de este asunto, que el chueco tenía una orden de aprehensión pendiente desde 2018, Ajá. pero las autoridades nunca trae, la cumplieron. Un, un
4: turista extranjero, al parecer.
0: Eh, es el guía de turistas uh -huh. eh, okay. Que es por eso que lo raptan primero Dentro de su hotel eh, Al guía de turistas y después logra Al parecer escapar y es cuando Llega llega al templo El presidente también señaló que este delincuente Es señalado como el responsable de los asesinatos Porque incluso ha sido Identificado hasta por uno de los sacerdotes Sobrevivientes, que bueno, también escuchar la Narración de esta persona sí, pues mira, Habla precisamente eso. de que es uno de los Chicos que creció con ellos De la mano de la comunidad, estos sacerdotes sacerdotes, incluso fueron eh, quienes les dieron los sacramentos de bautizo, comunión, y era la parte que el sacerdote narraba como una de las más tristes, ¿No? De ver cómo los jóvenes de la comunidad pues van eh, pues desafortunadamente optando camino, ¿no? por este camino, ¿no? La
4: salida más fácil ante la falta de oportunidades. Sí. Exactamente.
1: Pero bueno, hoy en el otro tema, ayer vino el que fuera presidente del PAN, Damián Cepeda Vidal. Uh -huh. Ah, que estuvo en Cuernavaca, sí, sí es sí, cierto. Sí, sí. Estuvo en Se este quejó amargamente de la Se Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero es que ya no entiendo, ¿La quiere los, o priistas, la quiere? los priistas están pidiendo que se vaya su dirigente, ¿no? están a punto de, de, de correr alito. De, de correr, que le dije yo a Jorge el, el lunes y no le gustó uh -huh. mucho. Y ahora los panistas están diciendo que hay que, re, que que tienen ellos que revisar la situación de las alianzas, pero más no, no los entiendo, la primera vez en la vida que una encuesta uh -huh. les beneficia en, en la Ciudad de México además que nunca la han tenido sí ¿no? que no es su bastión no que apareció nunca. 44% esta alianza PAN prd Pri uh -huh. y 42% Morena este PT uh -huh. y el ecologista claro. por primera vez que salen arriba ahora entre los priistas dicen que se quita el dirigente y ahora el de More el de, uh -huh. el, de el, el del PAN dice hay que valorar la alianza porque no nos está ayudando ya no entiendo y él quiere ser candidato a la ser presidencia pero por el pan. Parece que le sorba esa alianza y por eso me, me, me causó bastante... Pero
4: con qué credenciales, Pepe? Pues
1: bueno, él ahí está, él piensa, ¿no? Él cree. ¿Quién le dijo que puede ser que...? Can... No, él dice... ¿Dónde que... lo conoce? Él dice que tienen que quitar esa monopolización de... De, de que pues, se abran. O sea, no nada más... pide, no nada más hablen de Ayrad, no nada más hablen de Claudio Yadán. Yo también, no nada más hablen puedo pues sí, pues hagan su labor, hagan su Chameale, chamba, ¿no?
4: Recorre el país. Del claro. otro lado tienen que trabajar para
0: que hablemos de ustedes, o sea, no es gratis que se esté hablando de estas personas como posibles candidatos rumbo a 2024. Insisto, se necesita currículum. No podemos abaratar las candidaturas en ningún sentido y decir que Ajá. cualquiera puede alzar la mano. Sí, en Morelos estamos acostumbrados, pasó con Guatemoc Blanco, era una figura pública reconocidísima en el país. No se comparen con alguien muy famoso, distinto, claro.
1: claro. Ou o seja, não... Pero ¿Quién conoce a Damián Sí, pero Nadie. lo que me llama la atención es que estén desestimando esta alianza que los está Que podría darles buenos resultados mm -hmm. pues y algo al interesante. Al menos en esta cuesta de la Ciudad de México parece que sí,
4: uh -huh. ¿no? Y que y podría ser Xochitl... un buen ejercicio para, para tener la Ciudad de México. Sí, Xochitl... Sería un logro arrebatarse a la izquierda. Y Xochitl ya se pronunció. Yo le le dijo, sí la, quiero la mano ser jefa de Al gobierno.
0: menos tiene ya los votos de los Cruz Azulinos, porque prometió <ríe> Estadio Nuevo para Cruz Azul <ríe> <ríe> si sí es jefa de gobierno. Así como Cuau, voy a cambiar Oye, chico.
4: y Claudia que ya está pintando todo Morelos, hay barras por todos lados. Ah, ¿Ah sí, no he visto. Sí, ayer mientras iba en YouTube ¿Cómo es con Claudia es? Claudia es Con Claudia es para que siga la transformación. ¿Y sale con
2: su
0: guitarra o sin guitarra? ¿Qué,
4: ¿qué ronda <ríe> <en ríe> se No la escuché. Pero ya le
0: hicieron una de memes, como <ríe> sí no claro Yo la vi con un reggaetonero y dije, es real porque estaba muy bien hecho el Photoshop. Yo creo que el meme, inmediato es
1: con Alex Lorano, que ya la traen desde hace mucho tiempo
0: con Está igualita, está igualita, son las ocho con treinta vamos a hablar de salud. Está con nosotros eh, a través de la línea telefónica el urólogo Gilberto Romo, a quien saludamos con muchísimo gusto, eh, nos acompaña, por supuesto, eh, es urólogo adscrito al Hospital General Regional con Medicina Familiar número uno del IMSS en Cuernavaca. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola, buenos días. Gracias. Buenos días a todos y a tu auditorio. Gracias por la oportunidad.
0: Al contrario, muchas gracias por la comunicación. Justo ahora que estamos en medio todavía de las celebraciones del Día del Padre, eh, se ha hablado mucho en torno a que también en el tema de la anticoncepción, de la planeación familiar, pues los hombres puedan entrarle al tema y la vasectomía es un asunto eh, que tiene que difundirse más, doctor. Eh, cuéntanos, ¿cuál es, eh, la, ¿qué es la vasectomía?
8: Muchísimas gracias. Efectivamente, requiere de mucha, mucha difusión, eh, quitar muchos mitos que están de por medio para que más hombres puedan acceder a este a este método de planificación. La vasectomía sin bisturí es un método de planificación que se intenta sea permanente, es, uh -huh. es el método más permanente de todos los métodos de planificación familiar, y este está eh, tiene una eficacia del punto 5%, uh -huh. y se intenta en pacientes que, eh, se realizan pacientes que quieren, eh, ya tienen la cantidad de hijos deseados, uh -huh. es eh, ya no quieren tener hijos, y actualmente, aún los que no quieren tener hijos, aunque no hayan tenido hijos previamente,
2: claro. y
8: ya tengan una decisión informada, tengan más de 18 años, y tengan el conocimiento de los pros y los contras, también se pueden hacer la, la realizar la vasectomía, pero en general es para hombres que ya tienen su paridad satisfecha, ya no quieren tener hijos. Consiste en una pero Pero como bien lo
0: dices, eh, también hay muchos jóvenes, digo, las nuevas generaciones, me parece afortunado, que no estén realmente decisión. reflexionando claro. sobre el asunto de su Así vida es. a futuro y estén tomando esta decisión. Digo, personalmente, yo sí recuerdo haber tenido muy claro, ¿no? Desde muy joven que no era tener no. eh, hijos una opción, no hijos, mundo, una opción claro. en mi vida y, y creo que tomarla con madurez y sensatez también es importante. Y
1: más en los hombres.
0: Claro. También.
8: Así es. Definitivamente, es, eh, cada vez estas generaciones van cambiando uh -huh. y tienen más conciencia ecológica, tienen más conciencia de, de que pues la vasectomía es un procedimiento permanente, uh -huh. pero también tener hijos es también permanente, uh -huh. los cuidados, la responsabilidad, los, sí, sí. el gasto económico, este eso también es permanente, y estas nuevas generaciones están cambiando, y están cambiando, y para para mí me parece para bien.
0: Sin duda, eh, pero regresando al método como tal, la verdad claro. es que los hombres son bien miedosos, no quiero exhibirlos, pero muchos Exacto, de sus compañeros sí, que luego sí, vienen sí, a ponernos sí. vacuna, influenza, y demás, <risa> hacen de llorar de algunos de mis compañeros, nada más de ver la, la aguja, doctor, eh, ¿realmente es para que se asusten?
8: No, la fobia, hay personas que tienen fobia aún a las agujas, pero uh -huh. Eh, esto hay que perder, perder la fobia y pensar en el beneficio de la familia, de la pareja y de uno mismo uh -huh. es un procedimiento que prácticamente no duele son muy pocas las molestias es muy baja la tasa de complicaciones por abajo del 1% el, el procedimiento se realiza una incisión en medio del escroto uh -huh. y se ligan los dos conductos que llevan los espermatozoides hacia afuera al ligar los, los conductos se elimina nada más el menos del 1% del volumen del eyaculado, el paciente sigue eyaculando. Uh -huh. El procedimiento prácticamente no duele, se recupera muy pronto, es ambulatorio, se pueden ir a trabajar, si sí, es un trabajo de oficina uh -huh. prácticamente al día siguiente, pero con dos o tres días uh -huh. de, de incapacidad el, el paciente ya puede reintegrarse a su trabajo. Más o menos ya para tener relaciones como a los siete días en cuanto se calman las molestias uh -huh. ya pueden tener relaciones y, y el eh, primero es el mito del dolor Ajá. este piensan que duele mucho uh
2: -huh.
8: este eh, en realidad es un procedimiento que duele muy poco se recuperan muy pronto. No, es una incisión muy pequeña, es más o menos unos 5 milímetros en, a nivel del escroto. Oh, yeah. No requieren lo, por lo general puntos y este el paciente eh, nada más tiene que esperar aproximadamente unos, unas 20, 30 eyaculaciones o unos 2, 3 meses para uh, hacer una cuenta de espermatozoides okay. y a partir de esa cuenta, si ya estén ceros, ya poder eh, este eh, eliminar el otro método de planificación que puedan tener uh -huh. y ya tener las las la relaciones más cómodo eh, no altera la potencia sexual no se hacen menos hombres
0: hay eso eh, eso al... también es un mito que me parece importante lo recalques no, muchos no, creen como... que lo, con la vasectomía ya no ya no van a funcionar como antes dicen y que
4: no va a tener quiere más
8: pues mira los Este procedimiento inició en los setentas con un chino Y a partir de ahí, el doctor que eh, el doctor Goldstein la trajo a Estados Unidos
2: uh -huh.
8: Y a partir del 1985, el Seguro Social y la Secretaría de Salud en México lo adaptó Ya van aproximadamente 45 millones de hombres que se realizan la vasectomía uh -huh. Y Perfecto, ¿no? los estudios a largo plazo han demostrado que... Que al contrario, mejora su función sexual. El hombre está menos preocupado de tener hijos, mm -hmm. de que vaya a tener hijos, de es tener relajado, que eh, sí. llevar esa responsabilidad. Entonces, el paciente eh, posterior a la vasectomía tiene una mejor calidad de vida sexual.
1: Oye, doctor, hacías muy bien la. la y hay que notarlo. Eh, hay que te haces la vasectomía Pero todavía puede ser fértil en un periodo más Es decir, tienes que estar pendiente Vigilándote en esta carga De espermatozoides para que ya después Puedas tener esa tranquilidad Si no utilizas otro método
8: anticonceptivo Y es muy importante esto Yo cuando opero a los pacientes Y si el paciente está casado uh -huh. este, Yo les digo a sus esposas Hasta que no le muestren eh, No vengan a la consulta Con una muestra de que ya está en cero ...no deje de usar ningún otro... ...no deje de usar el método anticonceptivo... ...que usted está, está usando... ...porque puede ser que el, el paciente... ...no sea porque... Eh, ...se reconecta... ...o porque no se pudo ligar... ...el conducto... ...o porque todavía no se vacía... Uh -huh. ...simplemente el, la carga de... ...espermatozoides en el conducto... ...entonces... ...no puede dejar de usar el otro método... ...entonces hay que esperar por lo menos veinte, treinta eyaculaciones que se lleva a cabo entre dos, tres meses.
1: Ok, y la otra doctor, eh, comentar, este es un método preventivo de embarazo pero no para eh, poder estar en riesgo, vaya, si no utilizan condón, por ejemplo el tema de Exacto. las infecciones, infecciones. de las infecciones, ¿no?
8: Sí, no, no elimina eh, el riesgo de, de adquirir enfermedades de transmisión sexual, entonces eh, aun cuando ya no tengan espermatozoides si son de las sueños casuales, hay que usar siempre condón, siempre, siempre. Porque no elimina eh, el riesgo de transmisión de ninguna enfermedad de transmisión sexual.
0: Okay, en el Ips, eh, ¿los derechohabientes eh, tienen el derecho, eh, como su nombre lo dice, a, esta, a este procedimiento?
8: Fíjate que desde hace tres años, uh -huh. en la política del actual gobierno, uh -huh. se ha cambiado esto, eh, el paciente, aunque no sea derechohabiente, uh -huh. se puede acercar a una clínica eh, familiar para acceder a la vasectomía sin bisturí, ah, qué, pues, aun cuando no sea derecho derechohabiente del seguro, del uh -huh. o de salubridad. Entonces, eh, cualquier eh, hombre que nos está escuchando puede. Ir. Esto ha hecho que sea más accesible uh -huh. la y sin costo, o con
4: alguna cuota de recuperación, doctor.
8: Pues tal, en el Seguro Social no, okay. este, no desconozco si en insalubridad.
0: Ok, pero con sí. el Seguro en el Social seguro, puede alguno. ir cualquier hombre a pedir información sobre este procedimiento y eh, probablemente es. tenga acceso a que lo pueda realizar sin problema y sin ningún Así requisito. Eh, ¿hay, ¿Hay alguna condición médica que pueda impedir, impedir que se realice la vasectomía, doctor?
8: Pacientes que han tenido pérdida de algún testículo, que tuvieron cirugía escrotal previa, por ejemplo un varicocele, uh, que tuvieron cáncer de testículo, en alguno de los dos lados, en, en esos casos el médico familiar sí. va a referirlo a, con nosotros a urología. Sí. Entonces ya nosotros evaluamos cada caso en particular y por lo general se puede realizar la vasectomía, aun cuando nada más tengan un solo testículo o cuando hayan tenido cirugía escrotal bilateral, eh, sobre todo con varicoceles, ahí se tiene que hacer una técnica especial para la vasectomía, para que el testículo no deje de tener su, aflujo, su flujo de sangre adecuado.
0: Perfecto. Eh, realmente en Morelos, con los datos que tienen en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cómo va el porcentaje de hombres que se están animando a hacer la vasectomía? ¿Es un dato que ha ido creciendo?
8: Uh, ha ido creciendo pero sin embargo todavía es muy bajo okay. entonces es importante selectos? que el esto llegue a más hombres uh -huh. eh, la la importancia de, la, de esta difusión que afortunadamente ustedes nos están brindando permite que haya más penetración haya menos miedo haya se rompan muchos tabús que hay acerca de la vasectomía y más hombres se animen uh -huh. cada vez eh, en, en otros países por ejemplo en eh, algunos países sudamericanos y en China, aún hombres que no han tenido hijos, se están acercando a hacerse la, las vasectomías porque pues entienden que pueden seguir teniendo erecciones, uh -huh. pueden seguir teniendo vida sexual satisfactoria y pues bueno, estos el difundirlo permite que pueda haber mayor penetración y que más hombres puedan acercarse
0: ¿Y es reversible?
8: Puede ser reversible, eh uh -huh. uh, y es importante aclararlo uh -huh. antes de la vasectomía. Uh -huh. Sí se puede hacer reversible la vasectomía para pacientes que encuentran una pareja uh -huh. o tienen una nueva pareja y quieren tener uh -huh. eh, de nuevo hijos, nada más que mientras más pase el tiempo de que se hizo la vasectomía, uh -huh. menos probabilidad de que sea efectiva la reversión. Okay. Los espermatozoides, conforme van pasando el tiempo, el cuerpo los va eliminando. Entonces... Aún cuando ya pasan más de cinco años de la vasectomía, nosotros hacemos una microcirugía para eh, eh, reunir, eh, volver a juntar los, los conductos diferentes, cada extremo que se cortó y se ligó, uh
2: -huh.
8: se vuelve a juntar, y puede ser que salga permeable, que quede permeable el, 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 el conducto, salgan los espermatozoides, pero, pero esos no espermatozoides, hay... como ya fueron atacados por el mismo aparato inmunológico, ya no son fértiles, ya no pueden eh, ser ut utilizados a veces, en ocasiones, hasta para inseminación in vitro. Okay, Por eso uh -huh, se considera uh -huh. que es un procedimiento para los hombres que no quieren tener uh -huh. ya más hijos en su vida. Sin embargo, sí se puede congelado. revertir. Sí. Uh
2: -huh.
8: eh, con A través de esta microcirugía, eh, que es, una, es un procedimiento tardado, puede tardar más de tres horas, en realizarse el procedimiento, pues, caro también, ya, claro. es mucho más caro re, claro. Este, claro. Revertirlo, revertirlo y este menos eficaz. Okay. Eh, yes, cinco yes. años antes de los cinco años, diez años, mejor. Oiga doctor,
4: supongamos yo llego a la clínica y les sí digo... Sí a mandar, que... Daniel. No, ¿cómo que <risa> <¿Sabe> <risa> Quiero hacerme la vasectomía. El procedimiento previo, ¿cuánto tiempo dura? ¿Hay una semana de consulta en ese mismo momento? O, ¿O cómo es la valoración?
8: De una vez. Por lo general, el paciente llega, se le da una cita. Uh -huh. Por lo general, en estos servicios no están con tanta carga de trabajo. Por, por lo mismo es que es un médico capacitado en vasectomía sin bisturí el que se encarga de hacerlas. Casos especiales no los mandan a urología. Okay. Entonces, el, eh, la carga de trabajo es menor. Entonces, en ese momento al paciente se le solicitan unos estudios Preoperatorios, son unos laboratorios de sangre para ver que esté bien su coagulación, okay. su, su sangre no tengan diabetes, se detectan ciertas alteraciones en la sangre y en el estado físico del paciente, y, a, y en aproximadamente en pocos días se, se programa para realizar el procedimiento.
1: Si las personas tienen diabetes, ¿qué pasa, doctor?
8: Ahí en ellos se les tiene que controlar su glucosa, ellos tienen que tener rangos entre 90, no más de 140, 160 de glucosa Para que eh, se pueda realizar el procedimiento en forma segura Y tenga menos riesgo de infección de la herida Aunque es una herida muy pequeña Que por lo mismo disminuye el riesgo de infección Es mejor tener un paciente bien controlado Y puede ser que en ellos se pueda tardar uno dos tres meses Para poder controlar la glucosa Y ya poder realizar el procedimiento Bien Perfecto.
0: Perfecto, pues la verdad es muy que bien. es una información muy clara Anímense, busquen este procedimiento Que además como lo hemos comentado tantas veces Ayuda también a promover esta sensibilidad en las, las relaciones, relaciones de pareja Respecto a que no le generes condiciones médicas Por el uso de anticonceptivos contraproducentes a, eh, En el caso de una relación heterosexual a tu pareja ¿no?
8: Así es un, un último punto que me gustaría uh, dejar en claro uh -huh. en eh, comparativamente las complicaciones de la vasectomía en un hombre con respecto a la ligadura de las trompas en una mujer uh
2: -huh.
8: no tienen, eh, tienen mucha diferencia el riesgo de complicaciones en el hombre es bajísimo en cambio en las mujeres que no no se eh, ya tienen mucho tiempo de haberse eh, 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 de haberse aliviado del embarazo, de haber eh, ya tenido a su hijo, el riesgo es muy alto. Entonces es mucho más eh, seguro realizarse la vasectomía.
0: Sí, y Chavas también, digo a, a, a proponer este tema, ¿no? Pared, sí, claro. sin lugar. Yo le voy a mandar varios prospectos, doctor, de acá del equipo del Toro ah, Matutino, claro, no. empezando por el director claro. general.
4: Sí, que es el primero, <risa> sí, yo urge que no se
8: reproduzca, <risa> por ya, favor, ya a escorte. los 80 volver a ser papá. <risa> Sería el colmo. <risa> ese es el, ese es ese es un punto muy bueno. Los hombres siguen siendo fértiles prácticamente toda su pues, vida. Claro. Entonces, sí hay personas de 60, 70, 80 años que pueden embarazar a una mujer. A ¿no? los 80 no
0: se te chispote. No, sí, el, con sí el,
8: con claro. El, ¿no? con
0: claro el, entre Julio Iglesias y Juanji. <risa> bueno, muchas gracias doctor por la información. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Tal, bueno, eh? anímense, de verdad. Sabemos que te tenemos un público masculino muy amplio y la verdad es que sí nos interesaba mucho difundir este tema porque, bueno, desafortunadamente no solo el índice poblacional está creciendo, sino también ahora que muchos están hablando de nuevas masculinidades uh -huh. y que realmente quieren unirse a tirar el patriarcado. Ahí está. Este
1: tipo Ahí de es decisiones momento, claro. realmente
0: demuestran, con hechos no con palabras, que vamos por ese camino. Sí, ¿no? y el tema uh -huh. es,
1: ya no voy a eyacular, ya no voy a tener la misma funcionalidad, ya voy a perder sensibilidad y en la no misma clínica del IMSS. Uh -huh. y la cosas. verdad es
0: que sí son más miedositos ustedes, sí, aceptenlo ¿no? siempre, o sea, siempre, sí, entonces totalmente. en ese sentido eh, pues y difundir esta información respecto que no? a que es súper fácil, que ni siquiera requieres de hospitalización, ni siquiera tiene costo decía, al día siguiente puedes ir a trabajar nos decía ¿no? este
1: uh -huh. Jorge Mí de lunes en 25 sí. minutos salió uh -huh. caminando de la clínica sin problema, sí, sí, sin problema.
0: No. aquí eh, tenemos choreros responsables
4: sí.
0: ya, ya terminamos un
4: detalle rápidamente, si podemos soltar producción, tenemos algo para todos los choreros.
3: La espera ha terminado. Llega el torneo de fútbol más grande de Morelos. La Copa Agustín Alonso 2022. Agustín Alonso 2022. Un millón de pesos al campeón y doscientos mil pesos al subcampeón. Inscribe a tu equipo antes del 3 de agosto. Mayores informes en las redes sociales del diputado. Vive con intensidad la Copa Agustín Alonso 2022. Morelos, unido por el fútbol.
0: No ya pasa. que el mundial se retrasó hasta diciembre.
4: Exactamente, pues ahí está para empezar a calentar motores la invitación del diputado Agustín Alonso a la Copa Agustín Alonso 2022. Morelos unido por el fútbol. El premio es eh, fabuloso: un millón de pesos al primer no, lugar. ¿Otra ¿Sí? vez? 200 no, la vez, no, la no vez fue pasada medio. Fue medio, ¿Ah? ¿Fue medio? Fue medio. Sí, fue medio, fue medio kilo. Kilo.
1: No, y el torneo primero fue causó sensación, sensacional, ¿eh? Causó ¿eh? La, sensación, la tribuna entonces, genial,
4: sí. el ambiente en el CDI es genial. Va a increíble. participar el
0: Toro, van a meter equipos, deberían meter equipo? organizarse. No, no
4: que lo ¿No? alrededor. No. Yo, yo soy el chance, no yo soy el aguador estado, No que ya habían
0: estado practicando ah, no, Sí, y, pero ¿no? vamos la a
1: formar era. un once Ideal, vamos a ganar la Fue copa de body despedida
0: Metan de equipo eh, Y fin. conseguimos algunos cachirules Que nos sí, vengan a ahí, reforzar sí, ex sí, sí Exacto sí. Bueno, ya nos vamos, gracias vamos, por acompañarnos Dani, Pepe gracias Muy buenos mañana. días, los esperamos mañana en Punto de las 7.
2: ¡Se llama por 30 dólares! ¡Se llama por 30 dólares! ¡Se